0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Moim gościem dziś jest Maciej Szeszka, założyciel strony Mastering Body and Mind i osoba znana z tego, że lubi zimno.
1: Tak, <laughs> Cześć. Tak Maciej. To chyba najbar- najbardziej obecnie z tego zimna jestem znany. Mm-hmm. Mimo że zajmuje się oddechem, ale. Ale zimno, i razu się z tym łączy, a tutaj tak jest bardziej efektowne może niż oddech.
0: No tak, bo wiesz, oddech no to jednak nie jest takie seksy jak zimno, nie? No, że no. to, co robisz, bo jakby powiedzmy to, co robisz, to przede wszystkim e, codziennie kąpiesz się prawie w zimnej wodzie w domu, tak? Masz tak, lodówkę tak. swoją.
1: nażarkę, e... otwieraną od góry.
0: Jak to jest w ogóle. Jak, jak na to wpadłeś? Zastanawiam się. Wiesz
1: co? Podglądałem po prostu na świecie i gdzieś tam widziałem na świecie, że ludzie tak robią, szukają. Mhm. Wiesz, na początku kupowałem lód, to było bardzo drogie. Drugą metodą, tak. w sumie dobrą, jest zamrażanie butelek, na przykład w zamrażarce takich pulitrowych mhm. i robienie sobie z tego takich wkładów. Okay. To jest super opcja, więc można takie coś, jak ktoś ma problem, żeby no, kupić sprzęt czy miejsce, no to, to jest dobra opcja, nie? Także można sobie też tak robić. No i potem chciałem mieć jednak. Znowu mniej kłopotu zrobieniem, bo żeby robić codziennie, to trzeba zamrażać i tak dalej, Nawet. czekać. No a teraz mam zamrażarkę i mam dostępność cały czas po prostu. Ale, Najlepsza opcja.
0: Kurde, to jest w ogóle niesamowite. A to jest po prostu taka zupa zamrażarka. Od... Taka,
1: że od góry ją otwierasz uh-huh. i wiesz, żeby dobrana była wielkością odpowiednio, żeby można było w miarę komfortowo uh-huh. w niej usiąść, nie? Okej. Okay. Siadasz, tak jest, dotąd powiedzmy, jest, się zanurzasz, nie, że ręce wszystko można włożyć. I Ile tam się ehm. zmieści na raz? jedna, (laughs) na razie mam to, aczkolwiek mam też drugą w środku już w garażu, tylko jeszcze nie mam jej uruchomionej, bo ta zamrażarka się zepsuje prędzej czy później i to jest taka awaryjna po prostu moja druga, żeby mieć ciągłość zachować. To jest
0: coś niezwykłego. Skąd w ogóle u Ciebie fascynacja zimna przede wszystkim? Wiesz
1: co, miałem takie coś, że chciałem Z takiej filozofii wyszłem, żeby przełamywać jakieś swoje słabe punkty. Takie kluczowe. Gdzieś tam się bałem wysokości, to się poszedłem na wspinaczkę. Gdzieś tam nie korzystałem z tego zimna. Takie miałem obawy przed nim. Gdzieś tam musiałem z mojego dzieciństwa może się wywodzić. I nawet latem nie wchodziłem do wody, a mieszkam bardzo blisko jeziora. Także to było dla mnie coś takiego. Wiesz, zawsze miałem to, że idzie zima, to trzeba wyjechać z Polski gdzieś najlepiej do ciepłych krajów, a jak już będę bogaty, to w ogóle na Dwa zimie mieszkać. mnie tu nie będzie. Nie? No i generalnie to było takie trochę dla mnie męczące, nie? No bo u nas zimy czasem, teraz akurat są takie łagodniejsze, ale mhm. czasem jest więcej niż, niż lata, nie? Mhm. że potrafi być 8 miesięcy tej tak, tak. zimy. I, I w tej zimie jest zazwyczaj ciemno, ponuro. I brakuje tego tej słońca, które daje energię. Mhm. Więc fajne jest to, że w zimie, jeżeli potrzebujesz energii, to musisz korzystać zimna i na to zimno się wystawiać. I ono też jest na tyle stymulujące, że nie potrzebujesz tyle tego słońca, bo korzystasz z zimna. I jak ktoś tego nie robi, to cały czas jest taki przygnębiony, brakuje, mówisz. Mhm. Że... Wygrzewanie się nie jest dobre w zimie, bo w zimie trzeba sobie dać ten bodziec. I i, i tego mi jakby brakowało, i to było moim takim impulsem do działania. Czyli przełamać się, żeby. Cały rok było fajnie, czyli żeby latem korzystać, żeby zimą korzystać z tego, a nie narzekać, że mieszkamy miesięcy, w miejscu, tak. no, w którym po prostu się nie da żyć. No, mm-hmm. To było takie trochę absurdalne i to chciałem zmienić. Nie?
0: Mm-hmm. Zacząłeś morsować po prostu, tak? Na tak,
1: tak, po prostu normalnie do jeziorze, tak jak wszyscy, czapka, rękawiczki, wiesz, przeręber, wykuty mm-hmm. i, i do, do wody. Nie? Miałem taką kolegę Michała z którym się gdzieś tam przełamaliśmy w dwójkę i zawsze raźniej jest, okay, no jest tak. w teamie jakimś i, i zaczęliśmy, nie? No mm-hmm. Wyżej jezioro to jest tam 200 metrów mam do wody, nie? Okay. No, także no, na łyżwach nie jeżdżę, ale przynajmniej <laughs> korzystam w inny sposób, no nie? tak,
0: no tak no tak, no dużo osób gdzieś tam ma takie podejście, jak mówisz, że no jakby wyjeżdża się jak najczęściej do ciepłych krajów, bo no bo jest za zimno i tak się zastanawiam na ile my powinniśmy od tego uciekać, a na ile właśnie się adaptować do tego, no bo tak naprawdę skoro my żyjemy tutaj, no to być może to jest coś nie tak, że my jesteśmy niedostosowani do tego zimna, bo być może kiedyś tak nie było. Ja tak się zastanawiam z tym, od, odkąd właśnie też zaczęłam się interesować zimnem, ogromną przeciwniczką grzania gdziekolwiek w zimę. Jakoś tak nigdy intuicyjnie nie lubi wolę jak nie wiem się zakryć nawet dwoma kocami, jak mi jest za zimno, mhm. ale żeby było rzeźko i świeżo na, na zewnątrz. I czasem, tak jak Ci mówiłam przed rozmową, na przykład jak się wsiądzie do autobusu w kurtce zimowej po prostu, w zimę, no to tam jest po prostu sauna. I zastanawiam się, na ile to jest ok, Kiedy potem wychodzimy na zimno, to jest czas, mam wrażenie, trochę gorzej, bo nasze komórki chyba nie do końca tutaj są zupełnie nie zaadaptowane. Zupełnie mam wrażenie, że mają taki szok wtedy, nie? No bo mhm. gorąco, za chwilę zimno. Za chwilę znowu gorąco, za chwilę zimno.
1: No tak na pewno łatwiej się przeziębić no, no i zachorować i ludzie generalnie chorują
0: przed przegrzewaniem się. Tak, no, no. Przegrzewają
1: się, a potem się schładzają na przykład i to mm-hmm. w taki raczej sposób długotrwały. Dlatego ja na przykład wychodząc zawsze gdzieś tam rano z domu, biorę sobie zimny prysznic i wtedy jak wychodzę na zimno, to dla organizmu już nie ma to już za dużej różnicy tak naprawdę. Czasem czuję większe ciepło jak wyjdę no tak. z domu niż jakbym wziął ciepły prysznic i potem dał się składać stopniowo na dworze. Uh-huh, uh-huh. Um, ale skąd to się bierze? No, gdzieś yy, człowiek jakby zachow- chce zachować ten komfort jak najdłużej. Uh-huh. Yy, I powiedzmy, jeżeli możemy mieć bardzo przyjemnie w domu i za chwilę mieć przyjemnie w samochodzie, no to nawet nie chcemy mieć tej odległości, którą pokonujemy do samochodu w jakimś dyskomforcie. Nie? Im dłużej to robimy, tym mentalnie jesteśmy mniej jakby przygotowani, ale też fizycznie jesteśmy mniej przygotowani. Nie? Mamy jakiś tam brunatny tusz, który powoduje, że, że mamy możliwość jakąś naturalną dogrzewania się. No i badania mówią, oczywi- oczywista jest rzecz, że jeżeli nie wystawiasz się na bodziec, to na przykład ten brunatny tusz znika. Także i mentalnie i fizycznie jest to widoczne u takich osób. Mhm. A, a myślę, że ten bodziec jest super, dlatego że on jest dostępny, jest darmowy. Nie nie trzeba tutaj specjalnie pójść gdzieś, żeby trenować, żeby ćwiczyć. Wystarczy wyjść na przykład i się trochę lżej ubrać, wychodząc z domu.
0: No tak, no właśnie yy, mam wrażenie, że dużo, znaczy du- dużo osób mówi, jak zaczyna morsować, no, że jednak przestają chorować tak nagle i, i wiesz, jakieś, jakieś tam przeziębienia standardowe yy, i ja sama mam takie doświadczenie, że no od trzech lat, od morsuję, no w ogóle jakby mhm. rewelacja, nie? Jeżeli chodzi o odporność. Yy, a osoby, które z którym jest ciągle, które ciągle się przygrzewają, no, kilka razy w zimę są chore. Nie wiem, mhm. ale no, coś musi być na pewno na rzeczy tutaj z tą kwestią odporności. Yy, I wydaje mi się, że a tej tkanki brunatnej chociażby, o której powiedziałeś, że to mhm. też jest ważne na pewno.
1: Tak, tak, tak. No wiesz, my, jak, my, jak się rodzimy, mamy te, tą, tą tkankę mhm. i potem zależy od Ciebie generalnie, czy ją będziesz mieć, czy nie, bo im będziesz bardziej w komforcie i bardziej cieplej się ubierać, praktycznie ona zaczyna się produkować od 16 stopni okay. w dół, nie? Czyli jeżeli przy 16 na 2 stopniach zachowujesz krótki rękawek, krótkie spodenki przez, powiedzmy, okres dwóch tygodni, mhm. to ona już zaczyna się naprodukowywać, okay. żeby się gdzieś tam dogrzewać, nie? Czyli jak zauważasz, temperatura spada tak naprawdę poniżej, myślę, 20 stopni, między 20 a 18, to już nikogo nie zobaczysz w krótkim rękawku mhm. na ulicy. To można zaobserwować, nie? Ale znowu w drugą stronę, jak się kończy zima i zaczyna się wiosna, to ludzie zaczynają się rozbierać jak, nie wiem ile jest stopni, wiesz, nie, w ogóle jest bo to się kontekst tak. trochę zmienia już, nie, jak trochę dostaną, to, to, to już od razu to, to inaczej oddziałują, tak. nie, jest naprawdę z 15 stopni, a już ktoś idzie w krótkich spodenkach, nie. Ale w drugą stronę, znowu jak się wygrzeją latem, no to, to, jest, <głos> tak. to tak nie działa. Nie?
0: Tak, ale ja w ogóle zauważyłam kiedyś taką rzecz, że chyba, chyba, to chyba była na jesieni, że dosłownie jakoś tak zmienił się, że to no już była jesień. I nagle chyba w tamtym roku to było być może, że taki październik strasznie gorący przyszedł, że tam było, zresztą, nie wiem, dwadzieścia kilka stopni. Ale jest październik, jest w kalendarzu jesień, więc ludzie generalnie chodzili ubrani, wiesz, te grube kurtki. Ja pamiętam, właśnie szłam na kurtki, jak wie kurde, no jest jesień, ale mamy taką temperaturę, a nie inną. No to dostosujmy ubiór do tak. temperatury, a nie do kalendarza. Tak mi się wydaje, tak. że to chyba jest dość częste. A
1: wiesz, co ja jeszcze myślałem, że generalnie to jest też kwestia mody.
0: Aha. Że, poja-
1: że ludzie sobie, pojawiają się jakieś nowe rzeczy do kupienia,
2: no.
1: zmieniają sobie ciuchy na jakieś fajniejsze powiedzmy, albo na nowe po prostu, no i muszą je nosić, nie? I, no, to... no, ja generalnie mam z tym problem, bo też gdzieś tam jakieś, mam jakieś bluzy do ponoszenia i czekam, żeby je założyć. i Jest tylko mały okres w roku, tak. gdzie mogę tą bluzę założyć, nie? No, no tak. także to, to jest takie coś, więc mi się wydaje, że tutaj też to oddziałuje na, na ludzi Proszę. jakoś, nie wiem, pojawiają się ceny kupią rzeczy i muszą je założyć, nie? To, 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 to tak to... może być. Tak, to jest
0: możliwe. No.
1: A z tą jeszcze odpornością Ci powiem, generalnie to jest też tak, że ten układ odpornościowy, on musi mieć jakieś bodźce do stymulacji. Zimno właśnie było zawsze jednym z takich bodźców, który musiał dostać, żeby on prawidłowo funkcjonował i się tak powiedzmy nie nie rozleniwiał. Także to jest jedna z tych rzeczy, która powoduje, że zdrowotnie to oddziałuje. Plus wiadomo, te zmiany hormonalne też, które które zachodzą w momencie chociażby wchodzenia do takiej wody, bo ja na przykład jak mam jakieś problemy i mnie coś łapie, to to idę od razu do zimnej wody, żeby się wyleczyć z tego. Czyli wbrew pozorom większość osób raczej idzie dobrze, żeby się wygrzać. To też jest metoda, bo zawsze organizm będzie podnosił temperaturę, żeby wybijać jakieś tam bakterie, ale ta metoda zajmuje dużo więcej czasu. A krótki bodziec podnoszący poziom adrenaliny jest dużo bardziej skuteczny. I to też wykazały badania, że w 15 minut można tak naprawdę pozbyć się jakiejś infekcji. Okay. Odpowiednio się stymulując, tylko że nie używając rękawiczek, na przykład do kąpieli nie używając buty, butów okay. i najczęściej zamaczając też głowę. Okay, Bo te 5 tak. punktów, czyli dłonie, które mają najwie- najbardziej wrażliwe są pod kątem unerwienia stopy, i głowa, która jest też bardzo wrażliwa, i bardzo krótki impuls dają jakiś tam taki, a nawet impuls elektryczny, który przechodzi przez mhm. organizm. I on potrafi podnieść na chwilę, na przykład, zrobić skok temperatury bardzo duży, który, okay. który też tu, tu i tu jest temperatura, tylko że tu przez wiele dni jakby się wygrzewasz, a tutaj podnosisz mhm. na chwilę. Więc ja uważam, że lepiej zrobić to na chwilę nawet jak to ma być dla kogoś nieprzyjemne, tak. niż przez wiele dni walczyć z tą chorobą. A... Jakimiś powikłaniami a... może też potem.
0: No tak, tak. No to jest ciekawe, co mówisz. Pamiętam chyba <coughs> dwa lata temu tutaj na Jeziorku Czerniakowskim byliśmy morsować i przyjechała taka pani, ona była taka starsza, już tak nie wiem, pewnie koło 60, i przywiozła ze sobą jakąś tam siostrzenicę, taką młodą dziewczynę. I um, pamiętam, że czekaliśmy tam na, na ten przerębel, e, coś jakiś był problem, że nie mogliśmy wejść do wody. I ona mówi, że ona przyjechała z tą siostrzenicą, bo ona ma temperaturę i ona ona chce właśnie, żeby ona się wykąpała. No i wtedy to było dla mnie takie, co jest ciekawe, oczywiście jakby nie oceniłam tego, bo uznałam, że skoro ta starsza pani morsuje od lat i tak robi, to pewnie coś w tym jest. Nie? I teraz to mm. mówisz, to jest, to jest ciekawe. No, no. A jeżeli chodzi o te powikłania, właśnie, to nie ma takiego ryzyka, że będzie gorzej jeszcze, bo to na pewno od razu ludziom przejdzie przez myśl, że no. jesteś chory, no to się ubierz, bo się zaziębisz jeszcze bardziej.
1: Wiesz co, ja myślę, że ważne jest też to, ten bodziec musi być bardzo krótki, mhm. czyli czasem najlepsze będzie wylać wiadro lodowatej wody na głowę, mhm. bo wtedy organizm zareaguje na bodziec, na tego zimna, bo dostanie po całym organizmie ten, ten impuls, ale to zimno się momentalnie kończy. Okay. Więc nie ma już tego możliwości obciążenia organizmu, czyli na przykład wejście i siedzenie, y, gdzie dopuścisz do drżenia tak. mięśniowego i tak dalej, będzie obciążeniem, ale wylanie zimnego wiadra lodowatej y, mhm. wody jest tylko impulsem. I w momencie choroby tak naprawdę yy, wychodzi się, powiedzmy, trzy razy nawet dziennie, polewa się z tej zimnej wody i ten impuls daje Ci tą energię, yy, która podnosi na przykład temperaturę i możesz się pozbyć choroby. Ale znowu hmm. wejście do zimnej, po prostu siedzenie w tej wodzie, będzie obciążeniem, więc może to być gorzej.
0: Hmm. Czyli Gdyś, na chwilę jakby wejść.
1: Tak, tak, hmm. bardzo krótko. Ja na przykład skakuję do wody i wychodzę, jak, jak mam taki problem. Albo do przerębla, zanurzam się i wychodzę. Hmm. I w ogóle nie siedzę dalej, bo to jest wydatek energetyczny. Nie? Jeżeli mam obciążenie yy, na tą chorobę, jakby wychodzenie z tej choroby plus jeszcze zimno, no to może być problem. I myślę, że u osób, które to w momencie choroby będą miały pierwszy kontakt z zimnem, też może być różnie, bo organizm nie wie, jak jest. No tak. Często po pierwszym morsowaniu ludzie mają coś takiego, że na kilka godzin muszę na przykład nawet pójść spać, bo to było tak. takie obciążenie. Tak, Albo tak. się pocą mocno. Mhm. Także... To... Układ
0: nerwowy mocno obciążony Tak, na tak. Też, też układ mhm.
1: hormonalny musi tutaj zapracować. No tak. Więc lepiej mieć ten kontakt z zimnem i wtedy tym zimnem na pewno będzie można się wyleczyć, niż robić to pierwszy raz właśnie w momencie obciążenia, nie? Mhm.
0: No tak, no tak. No właśnie, no bo, kurczę, tutaj wydaje mi się, że jeżeli już, to pewnie dobrze jakby ta osoba morsowała wcześniej, tak jak powiedziałeś, żeby ona, nie wiem, jak długo wcześniej, że nie miała sezon morsowania za sobą, czy to...
1: Myślę, że, że przejdzie ten pierwszy taki okres, koło tam, nie wiem, pięciu razy mhm. pierwszych, no to już ten bodziec nie jest nowością.
0: Okej. Okay. A zimne prysznice w takiej sytuacji?
1: Wiesz co? Generalnie temperatura, e, zimne prysznice są dobre, ale temperatura wody powinna mieć mniej niż 10 stopni.
0: Mhm. A ile ma taka zimna prysznica?
1: W zimie będzie miało coś koło tego, mhm. ale na przykład w lecie będzie miało powyżej, przynajmniej u mnie. Mhm. Jak na przykład weźmiesz, nie wiem, w Zakopanym, to będzie ta woda na pewno zimniejsza, nie? Wszystko zależy po prostu, jak gdzie, gdzie ona jest, nie? No, okay. no także to nie jest aż taki dobry bodziec, nie? Na przykład w zimie nie ma problemu, bo biorę wiadro wody, wystawiam sobie na dwór i jak nie mam na przykład czasu wejść do, do lodu, to po prostu pierwsze co wychodzę, rano wstaję, wylewam wiadro wody i okay. koniec. Jak jest śnieg, to wychodzę i po prostu się nacieram śniegiem, bo lubię różne sposoby po prostu korzystania z tego, nie? Mm-hmm. Jak na przykład zimą wyłączam też lodówkę, więc nad jezioro już mam znowu troszkę dalej, jak nie mam czasu, no to inne sobie stosuje metody, ale żeby to po prostu dostarczyć, nie, ten bodziec. A prysznic zazwyczaj jest dosyć ciepły, jak na, jeżeli mówimy o chorobie, nie, to zazwyczaj za słaby bodziec na chorobę
2: mhm.
1: i też bardzo taki miejscowy.
0: Tak. Tak. Nie, ma,
1: nie ma wszystkiego naraz. Nie? To nie jest jak skoczyć do wody, tylko trochę tu, trochę tu, trochę tu.
0: Nie naraz wszystko, nie? No, no. no bo często dostaję takie pytania nawet gdzieś tam od ludzi, którzy chcą zacząć morsować, to mówią, że no, oni biorą zimne prysznice i to im albo zastępuje morsowanie, albo zimne prysznice jako przygotowanie się do morsowania. Natomiast ja też się spotkałam właśnie z tym, że to jest trochę inny bodziec. Ja osobiście, dla mnie łatwiej jest wejść do jeziora w zimę, niż brać zimne prysznice. No, <laughs> nie mm. wiem, jakoś tak że bardziej jest taki no, cały czas ten natrysk wody nieprzyjemny, mam wrażenie. Tam wejdziesz, no i już masz z głowy, tak naprawdę. No,
1: często tak jest. Często tak ludzie mówią. Po tak? prostu zmieniasz miejsce i w danym miejscu, jak się nie zatrzymasz przy jakimś miejscu, jak się zatrzymasz chwilę, to przestajesz je czuć. Ale jak przechodzisz z miejsca na miejsce, to w zasadzie cały czas czujesz jakby na nowo no trochę. Tak. nie? No Wiadomo, tak. że Lata też robią swoje i przestajesz to czuć, ale ważna jest inna rzecz też, żeby w momencie robienia tego zimno, zimna dobrze się nastawiać psychicznie. Mhm. To wtedy to się też stanie przyjemne. Nie? Okay. No tak. Jest tak, że wiesz, mózg działa na takiej zasadzie, że e, ośrodki, które działają w tym samym momencie w mózgu łączą się ze sobą. Nie? Neurony. Czyli jeżeli stymulujesz na przykład się lejąc zimną wodą, no to jakiś to impuls wysyła do mózgu, nie? Że to jest jakieś tam też zagrożenie, że coś, że od razu wiadomo, że twój oddech się zmienia i tak dalej. Ale jeżeli też połączysz to na przykład z przyjemnością, czyli z myśleniem o, o czymś przyjemnym, no to ten ośrodek, który aktywuje zimno i ten ośrodek, który jest związany z przyjemnością się łączą. Okay. Nie? Więc możesz tak naprawdę, mhm. jest neuroplastyczność mózgu i możesz sobie dowolnie to skorelować. I to jest na przykład też przebadane, nie? No, także warto pracować. Dla mnie to jest super trening mentalny, to zimno, nie? No, to na
0: pewno, to na pewno tutaj można... Można
1: się zaprogramować też, nie? Jeżeli będziesz cały czas traktować to jako walkę, to tak to się zaprogramuje w organizmie i będziesz patrzeć na na to i na zasadzie odruchu Pawłowa już będziesz na przykład mieć gęsią skórkę, jak to zobaczysz, nie? A jak będziesz sobie traktować to z relaksem, to będziesz chciała wejść, bo będziesz czuła, że tam się rozluźniasz, a nie? będzie miło. No. No tak. głowa jest kluczowa.
0: Ty mówiłaś w jednym z podcastów bardzo, o bardzo fajnym takim doświadczeniu a propos myszek. No, znaczy, no, wiadomo, dla myszek no, to nie było fajne, że tam dla szczurów, ale a propos tego, że one jak dostały patyczek, może ty tym powiedzieć, bo no, no. to było dla mnie w ogóle coś
1: Ale to chodziło o nadzieję. O
0: nadzieję, tak, no, tak.
1: No, że robiono o... taki eksperyment, że do szklanego pojemnika wkładali mysz mhm. i pływała trzy godziny i tak wkładali tam jedną za drugą mysz, no i ona ginęła, nie? Tak.
2: No, no, no. No. No, nie
1: mogła wyjść po, po tym. I tak wyliczyli, że koło 3 godzin to jest taka średnia, ile mysz może po prostu pływać. No i po tych trzech godzinach y, dawali myszce patyk i ona się chwilę przytrzymała i zabierali go. Nie? I ona wiedziała, że jest potencjalna szansa, żeby przeżyć dalej. Mhm. Y, I czekając na ten patyk, 18 godzin jeszcze pływała, mimo że zazwyczaj po trzech ginęła. Mhm. Nie? To też pokazuje, jak my funkcjonujemy że gdzieś nie znając tych swoich granic za za szybko odpuszczamy.
0: Na pewno, na pewno. Tu też chyba często się podkreśla na przykład u osób, które walczą z nowotworami, że też bardzo dużo zależy, czy one mają jakiś cel, czy one widzą swoją przyszłość, czy gdzieś tam już się poddają na początku. I właśnie to gdzieś tam ta nadzieja właśnie, to to, to, że widzisz jakiś tam cel albo sens, o tym też się sporo mówi, że jak masz sens, niezależnie w jakim obszarze swojego życia, no to dużo łatwiej ci będzie to, to na pewno przetrwać te trudniejsze chwile. Tak, chyba tak, tak. Miłosz Brzeziński, psycholog, nie wiem, czego kojarzysz, on powiedział się tak fajnie, że sens musi być większy od cierpienia, żeby wytrwać w jakimś tam dążeniu do czegoś. No, Więc no, to no. naprawdę jest... Ja
1: miałem też takie ostatnio sytuację, że szliśmy kotlinę jogórską dookoła i miałem dwa momenty takie, że chciałem odpuścić. Nie? Po 90 km miałem taki moment też właśnie, że Mówię, nie, no wiesz, no zastanawiasz się, mówisz, po co w sumie to robisz, nie? Czyli szedłem na tym 90. kilometrze i zacząłem sobie, wiesz, m, okazało się, że zacząłem jeść i zaczęło mi się od razu robić lepiej, nie? Więc tutaj jakby to jedzenie mi dało, dało tą siłę, gdzie już myślałem, że to po prostu nie mam tej siły, już chciałem odpuścić, zjadłem, nagle się okazało, że jest okej, okay, mogę iść dalej.
2: Okay.
1: A drugi mhm. moment miałem taki, że gdzieś sobie siedziałem i właśnie byłem z dwoma takimi znajomymi, jeden był w lepszej formie, drugi... Drugi w gorsze. ja tak byłem po środku i mówię: To zostanę z tym chłopakiem, który chce już tam wyjść i iść do jakiegoś punktu takiego zbiorczego. No i poczedł do mnie taki facet: Mówi, że słuchaj, byliśmy razem na śnieżce twojej pierwszej akcji i tak dalej. I mówi: 'I co, jak tam ci się idzie?' Ja mówię: 'Nie, już mówię, odpuszczam, nie'. A on mówi, jak odpuszczasz? Byliśmy na śnieżce, musimy iść i tak dalej. Ja mówię, no nie, no dobra, to idziemy, nie? A to był 111 kilometr i jeszcze było do 140 do przejścia, wiesz, te 20 tam parę kilometrów, to jest około 3 km robisz na godzinę już potem, nie? Więc to jest wiele, wiele godzin. To 9 godzin, było 10 godzin, nam, żeby przejść. I... Ale
0: to było I też w to... zimę, tak? Czy... To
1: było teraz niedawno, dwa tygodnie, nie temu. Czyli takie war... ładna, bardzo pogoda, okay. to ciepło jest. Ale to
0: I... szedłeś też rozebrany, czy normalnie w tych to było to procesowane? Normalnie,
1: normalnie. po prostu, normalnie po prostu nie? Po górach. Mhm. No, okay. i wiesz, i nagle od momentu, gdzie już byłem tam, wiesz, szedłem już do tego samochodu, nagle się zebraliśmy i wiesz, 500 metrów, 8 kilometrów. 500 metrów przewyższenia do góry i nagle z tym chłopakiem, który też był bardzo ciężkim stanie, nagle się zebraliśmy, wiesz, nie wiadomo skąd siła i tempo jak na samym początku marszu, czyli jak 100, tam 11 kilometrów temu i gdzieś, gdzie te, skąd ta energia, nie wiesz, właśnie. nie? Generalnie nie z jedzenia, nie, tylko wiesz, mhm. gdzieś tam z głowy, nie? I 8 kilometrów marszu yy, byliśmy przed ustalonym czasem ponad godzinę. Stwierdziliśmy, że jak nie dojdziemy do którejś godziny, no to musimy się wycofać, bo nie zdążymy. To byliśmy godzinę 15 przed tym czasem, co wyznaczyliśmy Jesu sobie. No to jest... ja nie wiem też skąd to się bierze, mm-hmm. ale wiesz. Ale do, doszliśmy potem do następnego punktu i wiesz, i na 90. miałem kryzys, na 100, tam 11. miałem kryzys, zrobiłem 140. Następnego dnia poszedłem na trening mm. normalnie, na, na sztuki walki, wiesz. Ale równie tam. dobrze skończyłbym przy tym 90. bym wyszedł, po prostu pojechał do domu i, mm-hmm. i nie mm-hmm. wiedział, gdzie w sumie jestem, nie? Mm-hmm. Więc. Y- takie bodźce różne, wiesz, jak ten patyczek, jak to, że do mnie ktoś podszedł, dają ci możliwość czasem gdzieś jeszcze pchnięcia się dalej jeszcze i się okazuje, że to... Ty myślisz, że 90 km jest końcem, a się okazuje, że spokojnie 140 nie był końcem, nie?
0: Naprawdę, to są rzeczy, których pewnie długo się nie dowiemy, dlaczego tak się dzieje, bo to jest ciężko zbadać, ale... A ten
1: komfort jest też. Mhm. To jest mhm. coś takiego, co gdzieś tam dążysz. Im więcej go masz, tak. tym, tym szybciej wychodzisz.
0: No tak, Ja często podkreślam rolę takich różnych stresorów. Jakby często się mówi o pojęcia Hormezy, że potrzebne są takie stresory, takie właśnie, które są bodźcem mobilizującym dla organizmu mm-hmm. i to m.in. zimno, ciepło, posty i aktywność fizyczna. Mm-hmm. To są takie cztery narzędzia, moim zdaniem, które warto wpleść w swoje zdrowe życie, no ale żadne z nich nie jest komfortowe na pewno w jakimś tam stopniu.
1: Oddech jest też takim, że, taką no, rzeczą, bo w oddechu jest na przykład, wiesz, element, wstrzymywania powietrza, który też jest mm. czymś takim pierwotnym. takie jakby moment, gdzie się dusisz, jest też aktywacyjny. Czyli no tak, jak no, długo wstrzymujesz powietrze mm-hmm. i starasz się przetrzymać, to jest też krótki stres. To jest kolejna okay. rzecz, którą możesz dodać sobie do tego jakby repertuaru. A mm-hmm. no, to jest no. ciekawe.
0: O oddechu zaraz też cię zapytam, bo, bo z tego co wiem, to jesteś, no, co mówiłeś zresztą specjalistą od oddechu tutaj. Natomiast ja mam na cię pytanie w innym kierunku. Bardziej w kontekście twoich podróży na górskich y- w tak? No, no, I generalnie czytając kiedyś książkę Wimachofa i w ogóle poznając jego, mhm. on robi chyba też na śnieżkę, tak? On generalnie tak, chyba na tak, no tak. W Polsce działa mhm. sporo. No i strasznie się z tym zafascynowałam. Patrzyłam, pamiętam wtedy u niego, jak to trzeba zrobić, żeby się dostać do tej w sensie grupy, jechać do niego. Chociaż tam widziałam, że były niesamowite kolejki, żeby za- załapać się, w ogóle nie wiem jak to teraz wygląda, że było trudno o miejsce. No i tak to może kiedyś do tego wrócę. No i nagle patrzę, ty o tym mówisz, jeszcze to organizujesz, więc mm-hmm. powiedz coś więcej o tym, coś niesamowitego.
1: No ja co roku robię taką dużą akcję, gdzie zapraszam wszystkich i działamy charytatywnie, między innymi dlatego, że Chcę, żeby te osoby były dobrze, dobrą, miały motywację, były w jakimś takim, taką miały czystą motywację do robienia czegoś takiego, mm-hmm. bo zimno daje im jakieś profity mm-hmm. i chcę, żeby coś dali w zamian, więc chcę, żeby pomogli komuś. E, ciekawe, e, i, ciekawe. I co roku się zbierają osoby z całej Polski mm-hmm. i mamy jakiego, jakiegoś, jakieś dziecko, któremu pomagamy. Zawsze ono ma problem, no zazwyczaj ma rekonstrukcję nogi na przykład do zrobienia. Okay. Czyli jest to też związane, że jeżeli my pomożemy, będzie miał zrekonstruowaną tą nogę, to może w przyszłości gdzieś tam z nami nawet pójdzie, nie? Ekstra. No, także... Okay. jakie są ta
0: zasady, żeby dołączyć w ogóle? Jak to wygląda?
1: Wystarczy płacić na fundację, się pomaga mhm. na Oscara. Na Facebooku jest to akcja do znalezienia. Wpłaca się 100 zł, lub jak ktoś chce więcej, i to jest warunkiem uczestnictwa. Okay. I w zasadzie wszystko. W zeszłym roku jeszcze też dołączyliśmy do tego bicia rekordu Polski, więc była po prostu wpłata tam 20 zł na bicie rekordu Polski. W tym roku nie wiemy jeszcze, czy to będzie. Okay. Zobaczymy, więc na razie jest po prostu 100 zł na Oscara. Jak się to wpłaci, to to jest widoczne na stronie fundacji i wszystko. Wpisuje się mi nazwisko, mm-hmm. ja wiem, że, że ktoś bierze udział. Mm-hmm. Nie? Okay. I, I to wszystko i raz w roku robię taką dużą akcję, bo ona mnie kosztuje mi kosztuje dużo energii organizacyjnie, nie? Uh-huh. A, a częściej jadę po prostu w takiej małej grupie, że, która się mieści w jednym, w dwóch samochodach e, z znajomymi i wchodzimy sobie e, różne rzeczy trenując. Uh-huh. E, od jakichś depresyjnych rzeczy po e, mentalny trening, po jakieś takie, wiesz, obudzenie jakichś swoich uh-huh. wewnętrznych sił. Uh-huh. Uh-huh. To, jest, to bardzo często mam w ciągu zimy. Nawet jestem praktycznie co tydzień.
0: No dobra, ale takie wejście na no powiedzmy na tą śnieżkę. Jak to wygląda? No bo to co jest ważne, nie wiem czy to podkreś- podkreśliłam raz tylko, ale no on jest różni się od standardowej wędrówki górskiej.
1: Tak, no bo wiesz, idziemy tylko w krótkich spodenkach, powiedzmy tam mamy czapkę i rękawiczki, nie? Okay, wiadomo okay. buty, czapkę, mm-hmm. rękawiczki, chociaż czasem bez rękawiczek, zależy jaka jest pogoda, nie? Ja jeszcze teraz już zakładam gogle jeszcze, bo jak jest taki mocny wiatr, a tam zazwyczaj jest mocny wiatr, bo on właśnie jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o Polskę, nawet Europę, to jest takie miejsce, gdzie najmocniej wieje w Europie praktycznie. No to też słabo widzę, a wolę widzieć, co się okay. dzieje, nie? Okay. bo jest, no nie da się po prostu iść czasem. Nie? Zdarzało mi się w zeszłej zimy, takie wejścia, że nie wszedłem, że wszedłem do Domu Śląskiego, ale nie wszedłem na Śnieżkę, bo się nie dało po mm-hmm, prostu, mm-hmm. Nie? No i fuh, co Czyli mogę wszyscy powiedzieć? wszyscy jedziecie rozebrani, cała grupa tak, jest tak, rozebrana? Tak, tak, tak. Wiesz, wiadomo, że wszyscy mają w plecaku rzeczy i tak dalej, w żeby się tego. ubrać, wiesz, i to jest jakby z głową zrobione, no ale nie zdarzało się jeszcze, żeby ktoś miał potrzebę ubrania się, nie?
0: Okay. A kobiety, jak i to w bikini bardziej, czy w jakichś jakich, Taki top no, mają. Takie sport- do treningów pewnie. Tak, mhm. tak,
1: taki top. Więc też no, to nic nie zmienia tak naprawdę, nie? No, To, to no organizm tak, tak, jest tak, wystawiony, nie. wystawiony jest to procent na, 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 na zimno, także jest to mm, o tyle ciekawe, że organizm jakby jeżeli powiedzmy nie masz problemów z sercem, jakimś tam układem krążenia, sercowo naczyniowym układem. To wszystko masz, co potrzebujesz. Ty Wiesz, twój układ hormonalny wie, co zrobić, twój układ nerwowy wie, co zrobić, tylko ewentualnie, gdzie możesz wyjść stamtąd, to jest twoja głowa tak naprawdę. Nie? Mhm. I tutaj tą głowę jakby albo musisz ją wcześniej przetrenować, i się jakoś obyć z tym zimnem i najlepiej być w dobrej formie fizycznej i lekko nawet, czy tam dobrze obyty obyty zimnem i to tak naprawdę starcza. I potem czasem potrzebujesz kogoś po prostu doświadczonego, komu możesz zaufać, że możesz z nim iść i wiesz, że on ci na przykład powie, słuchaj, ty jesteś w takim na przykład stanie, że powinnaś załóżmy się ubrać, nie? Bo czasem tobie to będzie ciężko, za pierwszym razem nie wiesz, który to jest moment. Kiedy
0: ja jest za późno już. No. No,
1: no. Jak jesteś na przykład w zimnej wodzie, to przychodzi taki moment, że chcesz wyjść. Mhm. I ten moment zazwyczaj nagle ci przychodzi i on, wiesz, jeżeli będziesz 30 sekund dłużej, to wiesz, że na przykład nie będzie dobrze, nie? A idąc, ten moment może trwać 15 minut, 20 i on jest bardzo długi i łatwo go gdzieś przeoczyć rozporozmawiasz z kimś i dojdziesz do momentu, aż naprawdę ci już będzie mega, mega zimno i ubranie się wtedy już ci nic nie da, okay. bo ty nie zrobisz i nie wygenerujesz energii z siebie. Mm-hmm. Potrzebujesz jakieś zewnętrzne źródła energii,
0: mm-hmm. nie? No to brzmi niebezpiecznie, ale no tak naprawdę. Pytanie... Niebezpiecznie,
1: ale jakby trasa, trasa jest optymalna na to wejście,
0: mm-hmm.
1: czyli idziesz z, z dołu do schroniska Czyli nie ma takiego czegoś, że gdzieś trzeba zawracać, wracać się, czyli idziesz od, do celu. To jest jedna rzecz. Dosyć, yy, ona jest krótka około 5 km, także sam wysiłek trwa około powiedzmy półtorej godziny czyli jeszcze jesteś w stanie z tej energii, którą masz w sobie, bez jedzenia po drodze yy, dojść. Hmm. I druga rzecz jest taka, że jest dosyć stromo pod górę i początek jest taki, że się dogrzewasz, dogrzewasz, dogrzewasz i już potem łapiesz taki flow, żeby iść. Okay. Także dużo rzeczy jest bierz, pomyślane, żeby to się ułatwiało ludziom, mm-hmm. nie? bo robiłem też na przykład takie rzeczy, że gdzieś na jakichś zawodach szedłem 15 godzin na przykład bez koszulki, nie wiesz, półtorej godziny. Co prawda nie było takiego ekstremum, ale 15 godzin to i tak jest długo. No, nie? W, lutym, w lutym na przykład. <śmiech> nie? Tak. No i zdarzało mi się, że, że wiesz, przez 15 godzin no to tam już są takie momenty, że musisz znać swój organizm, bo wiesz, że to jest na przykład słabszy moment, że powinnaś coś zjeść, że powinnaś przyspieszyć jednak tego tempa i czy ci energii starczy na przyspieszenie czy nie. Taka jakby wchodzi już logistyka i ale... trzeba mieć doświadczenie i ileś takich wejść. A tam jest, no według mnie w Polsce bardzo hardkorowe miejsce, no ale też najbardziej jak się da bezpieczne, mm-hmm. nie?
0: A bo to nie wiem czy u mnie w podcastie, czy w którymś ze swoich wywiadów, że 120 osób miałeś tak, wiesz, tak, w zeszłym roku mieliśmy momencie...
1: na dwie raty, trochę to rozłożone, bo była duża afera medialna.
0: Aha. Dlaczego w sensie?
1: Bo my weszliśmy w sobotę, a we wtorek jedna grupa, która wchodziła wezwała gopr.
0: A, o kto słyszałam o tym, tak, no, no, no.
1: Była bardzo duża afera, bo jakiś tam dziennikarz napisał, że we wtorek nie udało im się, więc będą powtarzać w sobotę. A-ha. No i się A-ha. zaczęło. A-ha. No, I już jakby podchwyciło, wiesz, potem to już szło lawinowo, to już było nie do zatrzymania. No nie, to jest, no. nie? Czyli od, od wtorku w, w środę już miałem telewizję w domu. Tak to zadziałało, nie? Od wtorek wieczorem już widziałem, co się dzieje. Rano w środę już dostawałem screen na Messengera z TVM24. Do południa już, już miałem telewizję.
0: No, ale i co i powiedziałeś, że to nie twoja grupa była, to co zamawia go. Tak,
1: czy? tak, tak, tak. No powiedziałem, no, byłem we wszystkich telewizjach możliwych w Polsce, jakie są, mm-hmm. żeby to Spro- sprostowywać. Mm. Ale sprostowywanie jest, wiesz, no nie już nie jest. To, już nie, to nie, nie Jak już to poszło, jasno. to już poszło, nie? No, Także, wiesz, jak już trafiasz, powiedzmy, nie wiem, do głównego wydania wiadomości w większości telewizji, czy ja nie trafiłem, w sensie, że ja, ale Przysunek. sama sam sposób wiesz, chodzenia w górach, no to wiadomo, jaka będzie... No jaka tak, będzie
0: skreślają wszyscy, że głupota, ja... Choć,
1: choćbyż nie wiem, jak Jasne. była przygotowana i nie wiem, ile czasu poświęciła i jak, jak, jak to dobrze zabezpieczyła, no to będzie to odebrane jako po prostu głupota, nie? tak. No, tak. no niestety, ale no... Dlatego w zeszłym roku musiałem zrobić dwie akcje. To na 120 osób, gdzie byliśmy jakby wiesz, ubraliśmy się w t-shirty, żeby nie wchodzić tak wizualnie. I akcje, jak trochę ta sytuacja cała się powiedzmy, jak ucichła, zrobiliśmy jeszcze jedną, gdzie sobie weszliśmy, czyli to było w marcu mm-hmm. już. Ale warunki były jeszcze gorsze w marcu.
0: No tak, to w marcu potrafią być nieco.
1: Warunki były bardzo trudne, nie? Tam czyli minus 30 stopni, yes. wiatko pod, pod 100, między 90 a 100 na godzinę. To jest mm. taki wiatr, który już się blisko, blisko, że cię przewraca. W tej drugiej akcji weszło 77 osób i no wiadomo, wszyscy weszli.
0: Nieźle, ale to wtedy idziecie wszyscy razem, w sensie, no... wiesz,
1: w swoim tempie. Okay. Zaczynamy wszyscy razem. Ale ktoś jest na
0: końcu, to się na początku, jakby prowadzący? Ja zawsze
1: zamykam. Na, po, na początku też miałem jakieś osoby, jakieś osoby w środku też. Mm-hmm. Jakbym, wiesz, ja z założenia biorę dużo osób, zanim jest ta główna akcja i w takich małych gdzieś tam wyjazdach sobie z nimi idę. Plus to są osoby też, które ćwiczą same. No już teraz, wiesz, to już jest któryś rok. Więc ileś osób już przeszło to, idą sobie mm-hmm. po prostu kolejny rok, kolejny rok. Okay. I takie osoby są dla mnie właśnie najbardziej wartościowe, bo są moim wsparciem. Wiesz, ja nie jestem na przykład na dole technologicznie, nawet nie mam jak się z nimi porozumieć, bo wiesz, telefony na przykład nie działają. No
2: tak, za zimno.
1: No jest za zimno, nie? Mm-hmm. Musieliśmy mierzyć, bo chcieliśmy zrobić to jako rekord i musieliśmy to udokumentować i endomondo każdy miał włączone, no to połowa tych endomondo w ogóle nie zadziałała, nie? Nie było połączenia, no okay. więc wiesz, to już jest taka temperatura, że, że te telefony nie bardzo działają, no tak, ale... zwłaszcza, że też idziesz w shortach i w sumie masz w kieszeni często albo coś, to nawet nie ma gdzieś schowanym, nie jest w kurtce. Mhm.
0: By trzeba było pewnie coś tam, nie wiem, czy jest coś co?
1: Może gdzieś tam głęboko w plecaku schowany mhm. albo coś, nie?
0: To jest ciekawe pytanie w sumie.
1: No. Ale nie, nie, ma, nie ma możliwości skontaktowania się z kimś, mhm. więc trzeba być już w miarę takim zespołem. no tak zgranym, żeby każdy wiedział. Albo chociaż dużo osób było, co wiedzą, co mają robić, mhm. żeby to było nie... Nikt jakby, każdy czuł wsparcie.
0: Okay. A rekord polegał na tym, żeby w jak największej grupie wejść rozebranym na Śnieżkę, tak? Tak, tak, Mówi... tak. Mhm.
1: Nawet my, nie musimy, my musieliśmy pokonać po prostu 4 km. Aha, nie? Okay. Ja nawet na Śnieżkę wtedy nie wchodzę z taką dużą grupą. No tak. Z tego powodu, że tam są już znowu łańcuchy i każdy idzie jeden za drugim. Więc żebyśmy na przykład każdy wszedł na górę, e, to by trzeba było bardzo dużo czekać, bo między osobą pierwszą, e, na przykład przy takiej dużej akcji, jak było 70 tam parę osób, między pierwszą a ostatnią osobą była różnica około godziny 20 może nawet. To okay. jest niemożliwe, żeby ktoś czekał tam na górze. Tle. Nawet ubranym, mm-hmm. nawet ubranym. No no są zbyt trudne warunki, nie? więc mm. po prostu idą do schronienia jakby wszyscy, nie? do bezpiecznego jakiegoś miejsca i, okay. i tam, koń, tam czekamy, aż wszyscy po prostu się zejdą i wtedy tam siedzimy razem sobie, zakończymy tą, mm-hmm. zakończamy tą akcję.
0: I na górze się ubieracie?
1: Jak, zależy od warunków, jakie się trafią. Jak są bardzo trudne, to się schodzi. W zeszłym roku były na tyle trudne warunki, że ludzie się pytali, jak mają coś w ubraniu. Więc sobie to wyobraziła, nie? Weszli bez, ale nie wiedzieli, jak mają zejść w ubraniu.
0: Ale w sensie, że nie czuli już ciała? Czy...
1: Że taki mocny wiatr że ich się przewracali
0: Aha. Na przykład. I co? No? Powoli, powoli. No, powoli
1: sobie pozchodzili, nie wiesz. Mhm. E, najważniejsze dla mnie jest zadbać w tym ich krytycznym momencie, jak idą na górę, a no, potem no sobie. Tak. Trzeba zejść. No. Sobie sami. Trzeba zejść, nie? no już w nie ubraniach, nie? No ale tam powiedzmy, że ta droga jest ok. Mm-hmm. Nie, jest, jest ok ta droga. Nie ma jakiegoś tam przedzierania się, w miarę się idzie po płaskim terenie. Mm-hmm. Też tam GoPr dba o to, że, że ta droga do schroniska jest na przykład rozjeżdżona skuterami. Z tego, jak no widziałem. To tak robiłeś tak w
0: porozumieniu z GoPrem, z tego, co tak, słyszałam. Tak, tak.
1: Ta akcja była, wiesz, ze zgodą parku, w porozumieniu z GoPrem i tak dalej, także. Bardzo trudno to uzyskać i bardzo się cieszę, że w ogóle taką opcję dostałem. No nie? tak,
0: no bo a ta grupa dlaczego została, tak nielegalna grupa, dlaczego została zwieziona?
1: Wiesz co, jest kilka, jakby było kilka głosów różnych Aha. E, i nie wiadomo do końca, jak to jest. E, może, sytuacja była taka, że oni gdzieś tam wezwali go. Pr. Ale nie wiem, czy to byli oni, czy ktoś wezwał ten gołb, widząc ich, trudno powiedzieć, ale byli Aha. w sytuacji no, blisko jakiegoś tam wychłodzenia, blisko jakiejś hipotermii, więc no, nie powinno się według mnie przekra- iść i przekraczać jakichś tam takich barier w takiej dużej grupie, jak się idzie na przykład, nie wiem, dwie doświadczone osoby, jedna nie, to jest ok jeszcze, bo w takiej małej grupce to wiadomo, ale w grupie, powiedzmy, takiej dużej, nawet jakby miało coś się stać i Gop miałby tym osobom pomagać i miałoby być ich trochę więcej, to też jest problem, bo tych gop owców tam nie jest yy, nie wiadomo jaka no liczba. Tak, wiesz, masz no 120 tak. osób, a ich na przykład jest nawet, nie wiem, 10, nie? Mm-hmm, mm-hmm. No to wiesz, taki, oni mieli coś takiego, że w pewnym momencie spanikowali i był odwrót. I to jest już nie tak. Czyli po prostu zanim zrobisz odwrót, musisz podjąć decyzję w ogóle, czy to jest możliwe. I już musi mieć na tyle doświadczenia, żeby wiedzieć. Więc więc warto po prostu wybrać się z kimś, kto to wie. Ja generalnie będąc tam na dole, widząc, obserwując przez tam dwa tygodnie już sobie prognozę pogody, cały czas jak się zmienia i tak dalej, już wiem, czy mniej więcej ta grupa wejdzie, czy nie wejdzie. Czy jest sens w ogóle ją pchać do góry? Czy lepiej po prostu, wiesz, odpuścić albo zobaczyć, jak jest na drugi dzień, na przykład, bo zawsze jesteśmy od piątku do niedzieli.
2: Aha.
1: Czyli jak w piątek przyjeżdżamy, mamy taką odprawę, to albo zrobimy to w sobotę, albo w niedzielę. Okej. Okay. Nie? Także no, ludzie też są szaleni to trzeba też pamiętać, no nie? Tak. że nic im nie zakażesz. Możesz jedynie przedstawić swoją, jakby, wiesz, rację, argumenty. Ja, argumenty i tak <śmiech> okay. dalej. Ludzie wiedzą, że ja to robię wielokrotnie i jak po, mogę powiedzieć, że wiesz też ja się wycofuję osobiście, dla mnie to jest trudne, nie? Ale nie mogę powiedzieć, nie możecie iść, bo oni po prostu mogą sobie pójść, bo no to tak. jest wolna wola ich, Jasne. nie? No, tak. Więc w sumie w takich momentach nawet lepiej czasem pójść z nimi, nie?
0: No tak. Zawsze lepsze, Żeby lepsze mieć no tak. no, no to po... są Trudne
1: decyzje dosyć.
0: No tak. No powiedz mi, jeżeli chodzi o to samo wejście, o ten epizod, czy poza tym, że coś no, tam sobie znaczy udowadniasz głową, taką, poza takim mentalnym osiągnięciem czegoś, czy widzisz tutaj jakieś takie plusy, jeżeli chodzi o stricte organizm? Takiego wystawienia się w ten sposób, tego marszu?
1: Myślę, że plusy są na poziomie zawsze mentalnym, nie, no nie aż takim fizycznym, mhm. bo jeżeli ktoś miałby zrobić, to lepsze jest krótkie, systematyczne wystawianie się na bodziec, a nie dwugodzinny marsz, nie? po którym czuć, że ten organizm jest obciążony i że potrzebuje, trzeba zadbać o ciepło, trzeba mu dostarczyć z powrotem energii. Mięśnie pracują nad ogrzaniem, nad ruchem. Także to jest na zasadzie testu, nie? To nie jest na zasadzie zdrowia robione. No tak, no tak. Hmm. Yy, jedynie w jakichś takich wypadkach, gdzie ktoś ma jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, może depresyjne stany, to wystawia się na yy, dwugodzinne działanie po prostu adrenaliny i dla niego może to być, wiesz, ta dopamina, która się wtedy produkuje, może być dla niego zbawienna, bo on ma trochę braki w tym. Okay. Nie? Więc okay. przy takich rzeczach yy, mogłoby to być zdrowotnie dobre, nie? Hmm. ale fizycznie to jest po prostu mega obciążenie. Nie? mega obciążenie dla dla układu krążenia. No tak. Nie? I... No i taki, wiesz, no stres, nie? Czyli czyli jest to po prostu duże obciążenie dla dla twojego układu krążenia i i nie jest to bardziej, żeby sprawdzić, co się wytrenowało już wcześniej, niż żeby to potraktować jako, jako takie, wiesz... Zdrowotną. zdrowotną rzecz, nie?
0: A powiedz mi, bo jak mówiłam Ci, że sama gdzieś tam stwierdziłam, że w przyszłym roku trzydziestkę, stwierdziłam, że zrobię to no, z okazji 30, no ale jak powiedziałaś, że w grudniu idziecie, to może tak na miłe zakończenie 20 lat. Natomiast co później? No bo no jesteśmy wiadomo, że bardzo wychłodzeni. Powiedzmy, na górze się ubieramy bądź nie, no ale szybko się pewnie po wejściu czy zaraz po zejściu ubieramy. I jak dalej, trwa ten proces, wiesz, tego ocieplania się? Na ile te osoby wracają z tej normalnej temperatury? Czy one przez kilka godzin kolejnych są, wiesz, zimnięte?
1: Wiesz, co, to zależy od wytrenowania, bo to jak ty jesteś wytrenowany, jak masz, te, jak masz sprawę, te mitochondria, które tą energię produkują, jak one wcześniej były przećwiczone, tak one szybko się przywracają. I teraz. Jeżeli jeżeli ktoś na przykład, czuje, że chłodno mu, bo wiadomo, to jest mega mocne wychłodzenie i w ogóle może być tak, że po prostu pójdzie spać na samym początku, że to będzie takie męczące, chociaż ta adrenalina też może być różnie, może być tak pobudzony, że jeszcze długo nie będzie też mógł. Ja często idę na saunę po prostu i wiesz, przy ekstremalnie skrajności w zimno robię ekstremalnie skrajność w ciepło, ale robiłem też coś takiego, że po skończonej akcji też takiej mocniej, że nawet nie weszliśmy na górę, czyli już tam pchaliśmy dosyć mocno, ale to mówię w takich małych grupach. Pojechałem też jeszcze do wodospadów szedłem, do zimnej wody. I
0: czyli też ona waszcie i... cieplejsza niż twoje ciało?
1: No wiesz, tam te- temperatura tej płynącej wody to jest bliska zeru, nie? I to było dopiero doznanie. I tam czułem, tam czułem ciepło między innymi w tej zimnej wodzie. To jest jakby w drugą stronę jeszcze... Przegięcie jeszcze okay. za przegięciem, nie? Można to powiedzieć często. Coś niezwykłego w ogóle. No, ale e, miałem znowu taki efekt, jakbym pierwszy raz w ogóle wszedł.
0: Ale to spowodowało jakiś wyrzut ciepła u Ciebie w organizmie? Hmm. No
1: jakby jeszcze organizm może myślał, że już wiesz wtra- wkracza w komfort, bo jednak trochę tym autem i nagle dostał jeszcze coś mocniejszego, więc to było, to było super przeżycie dla mnie, naprawdę. Nie miałem problemu na zasadzie tego, że mi było zimno w tej, w tej, w tej wodzie, nie? Mhm. Było mi naprawdę fajnie, przyjemnie.
2: No i później... Ale zawsze
1: saunę robię, nie? I potem mhm. jeszcze odpowiednio, wiesz, jadę i sobie mam takie miejsce, w którym jem i, no i zjadam jeden, dwa obiady, ile trzeba. No tak, no bo to nie?
0: podkręcone jest mocno przemiana materii po wyjściu zimna, nie? No, ale Tempo. też
1: zużycie energii tam było duże, nie? Ciężko no tak, tak. powiedzieć, jak duże, nie? Bo sam, wiesz, półtorej godziny, Takiego przebywania, no to przy podejściu pod górę to nie byłoby dużo kalorii, no ale ile tego poszło też na ogrzanie się? Jak wiesz, chodzisz to lód jest na tobie. No tak. Nie? Jesteś w lodzie. Jak normalnie. Po
0: kryjomu komorze trochę, nie? By się przegieło w kryjomorze we No, po...
1: tam jak jeszcze wiesz, ten wiatr wie jesteś oklejona tym. tym. Jeżeli tam wieje wiatr i jest jakiś śnieg w powietrzu, no to wszystko się. O, wiesz Wszędzie, gdzie włosy tam zostaje.
0: Nie? Niesamowite.
1: No, jest. Ten... No, aczkolwiek są też takie, takie momenty, że wchodzi się, jest piękna pogoda, słońce i no jest tak. czuć, może być minus 10-15 stopni, jeżeli jest słońce, czujesz to ciepło. Mm-hmm. I miałem też takie, że nie było wiatru, super krajobraz, wiesz, drzewa oblepione ze śniegu, takie rzeźby e, i, i cały czas słoneczko. wiesz, no. Temp, epizody, gdzie jest tak ładnie, jest, są rzadkie. Ale liczę <laughs> Dlatego na się ten... bardziej nimi cieszysz. Okej, okay, no
0: właśnie, liczę, że no. zostanę taki. N- n- nie zdarzyło Akurat.
1: mi się na tej akcji, gdzie szedłem w tyle osób, żeby była aż taka ładna pogoda. Okej,
0: okay. <laughs> no ale później na przykład te osoby, które zaszły, idą pod ciepły prysznic na przykład sobie, tak standardowo, no powiedzmy, ciepły, nie...
1: Prysznic, sauna, nie? Mhm. Zależy, jak to tam wygląda, dlatego ja też polecam. Zostać na przykład jak sobotę, żeby zostać sobie do niedzieli, żeby się gdzieś tam doprowadzić, jeszcze sobie ochłonąć i tak dalej, nie wracać do takich codziennych czynności może przez chwilę. Mhm.
0: Ale nie no. jest tak, że później przez kilka dni się nie możemy o, o, ocieplić, czy tam ta temperatura dość szybko jak, zad,
1: jak zadbasz o to, to wróci szybko. Jeżeli byś z tym nic nie zrobiła, może być tak, że na przykład z no dwa dni do tego będziesz wracać. Jak jesteś mocno wytrenowana, to yy, będzie to też szybko wrócić, nawet bez tej sauny. Okay. Nie? Okay. Tylko na przykład może być potrzebne, żeby coś zjeść.
0: No tak, no tak, to nie? na pewno.
1: Żeby tą energię zabrać. Mm-hmm. Ale nie ma sensu czekać aż organizm to sam uzupełni. Myślę, że trzeba mu po prostu dać, bo wiesz, umysł działa na takiej zasadzie, jeżeli mm-hmm. yy, zgodzi się twój umysł na to, żeby podjąć jakiś challenge, nie? jakieś wyzwanie, mm-hmm. to oczekuje za to nagrody. I więc trzeba mu tą nagrodę dać. I wtedy wtedy on jest gotowy na kolejne jakby wyzwanie. Jak mu nie dasz nagrodę i i dalej go będziesz jakby przyciskać. Stresować. Stresować, to nie będzie tutaj wdzięczny, nie? Nie będzie tutaj, wiesz, chętny do współpracy może tak być, nie? Często tak jest, można próbować robić wbrew coś, ale myślę, że lepiej dać nagrodę, nie? Tak jak wiesz. Pies, jak wykona jakieś okay. zadanie, dasz mu nagrodę, dasz mu je, coś do jedzenia, to z chęcią powtórzy to. Mm-hmm. Nie?
0: A po takim wyziębieniu organizmu, jak działa alkohol, jest sens w ogóle, czy nie? W sensie nie wie w trakcie absolutnie, ale. Po. Ja
1: nie piję w ogóle.
0: Okej. Okay.
1: Nie testowałem tego.
0: No ale są to jest... osoby, które do doszliśmy, że idziemy może. na grzańca na przykład. To może,
1: wiesz co? No, alkohol trochę oszukuje. No ten właśnie, organizm. wiem, do tego
0: tutaj się zastanawiam, nie? na ile to nie jest ryzyko.
1: Alkohol trochę oszukuje. Ja jestem fanem właśnie ym, dostarczenia sobie tego zewnętrzne takie źródło yy, <śmiech> po prostu. Nie? Okay. Samo na przykład nawet jeżeli jesteś mocno wychłodzona, pomijam nawet alkohol, bo alkohol byłby bardzo tutaj negatywny, jeżeli byłoby powiedzmy skończyłaś, doszłaś do schroniska i teraz jesteś wychłodzona i chcesz się ogrzać. Ta krew jest centralizowana, nie ma jej w kończynach, yy, głównie jest yy, tuw głowa do, do mózgu i tutaj się utrzymuje, no tak. nie? I teraz pijesz coś ciepłego. To coś ciepłego w, wchodzi jakby do, do żołądka, więc zaczynasz się ogrzewać, tu się robi cieplej, więc organizm czuje, że może tą krew wypuścić na zewnątrz, nie? I robi to szybciej niż jakbyś po prostu siedziała, okay. bo masz dodatkowe jakieś tam źródło mhm, ciepła, m- nie? Więc ta krew zaczyna wypływać zimna, no ale jeżeli ciep- ciepła ze środka, no ale wypływa ciepła, no to wraca zimna, nie? No i ta zimna krew zaczyna szybko wracać i schładzać się tutaj w środek. Więc taki jest jakby after drop, że może mieć taką zapaść w wyniku tego, że że zaczynasz pić coś ciepłego, więc na przykład nie powinno się też pić pić ciepłych napojów, żeby się ogrzać. Najlepiej sobie dostarczyć w postaci jakichś ogrzewaczy, które gdzieś tam w takich kluczowych miejscach jak właśnie pachwiny ogrzewać. I i żeby zimna krew wracała jako ciepła do środka, a nie nagle mieć powrót zimnej krwi, nie? Także ruch na przykład nie jest dobry, picie ciepłych napojów. Mówię już o takim stanie, wiesz, bliskim hipotermii, nie? Nie, nie, Tylko zewnętrzne źródła jakieś ciepła. Więc alkohol znowu by po prostu spowodował rozszerzenie naczyń krwionośnych, więc to też nie byłoby dobre, bo one zamknęły się nie bez powodu, nie?
0: No tak. A, tak też słyszałam, w
1: perspektywie dwie godziny po, trzy godziny po, wiadomo, już będzie to no tak. inne. I I też więcej
0: mamy czynników, które nam pomagają, pomagają się ogrzać. Nie wiem, był taki, tak,
1: no W zasadzie już nie, nie, nie robisz to dla ogrzania, nie? Tak, no tak, no. tak. No to wtedy, pewnie mm-hmm. jest, jest okej, okay, Ale
0: właśnie po prostu tego, co powiedziałeś, że nie pijemy ciepłego, żeby się ogrzać, to pijecie coś na tej trasie albo je, jecie?
1: Ja mam zazwyczaj termos z ciepłą kawą, bo jak jesteś na, na trasie, to też yy, to ma jeszcze sens. Mhm. Bo dodaje ci energii, nie? No tak. Wypijesz coś ciepłego, mniej potrzebujesz tego krwi odprowadzić do środka, żeby utrzymać ciepło, bo po prostu jakieś ciepło dostarczasz, a ta sytuacja, o której mówiłem, jest w momencie jak już jesteś bliska hipoteki.
0: Rozumiem. Okay. No Czyli
1: tak. w momencie jak sobie dostarczasz energię w trakcie, to podtrzymuje to twoją aktywność, mhm. nie? Aczkolwiek te półtorej godziny nie potrzebujesz aż tak tej energii dostarczać dużo. Aczkolwiek wiadomo, jedni są w lepszej formie, duży, gorszej, no, tak.
0: no tak, tak, więc pewnie, no nie wiem, na ile można po prostu jakiś test wysiłkowy na układ krążenia zrobić, jeżeli ktoś, znaczy po prostu trenować regularnie plus morsować pewnie też przed.
1: No, no myślę, że też dać temu układowi krążenia przećwiczyć się, nie? Czyli na przykład wystawiać się ciepło, zimno, ciepło, zimno, żeby te mięśnie wokół naczyń krwionośnych mogły popracować mhm. trochę. Mhm. Żeby potem nie było... Tak samo jak na przykład pierwszy raz wchodzisz na pierwsze morsowanie, to jak się zaczynają zaciskać wokół na przykład nóg, naczyń krwionośnych w nogach, to czujesz ból. Ale po którymś tam wejściu nie ma tego bólu. Nie? No to ten ból to są, wiesz, zaciskające się naczynia krwionośne i ty nie jesteś przyzwyczajona do nich, nie są przyzwyczajone do tej pracy. Nie? Po jakimś czasie, jak one już się wytrenują, to też nie sprawiają ci takiego bólu można sprawdzać to na saunie, wytrenować się na saunie. Mhm. Ciekawą opcją jest na przykład zrobić saunę w taki sposób, żeby na przykład odwrócić trochę ten proces i wejść na przykład, od razu wejść na przykład do zimnego i potem zobaczyć, co się stanie, jak wejdziesz do ciepłego. Mhm. Bo to jest na przykład coś takiego, że idziesz półtorej godziny w zimnie, w zimnie, w zimnie, a potem nagle wchodzisz do stroniska okay. i jest ciepło. No tak. I jak się zachował organizm? Mhm. Wchodzisz do ciepłego i nagle ci się robi zimno. No, no to jest, tak, jest takie odczucie nie? Także czasem na przykład Wiadomo jak się wygrzeję na saunie i wejdę do zimnej wody mm-hmm. to Zawsze jest przyjemna droga W, to, w tą stronę no tak. Ale nagle wejść do zimnego i spróbuj wejść na saunę I zobaczysz co się będzie działo Jak możesz zacząć Jak wraca też krążenie to się zaczynasz szcząść. Ciekawe. Nie, to też nie wygląda ciekawie.
0: <grym> no to na pewno. Ja no. zastanawiam tak cały czas, w tak myśleć w schronisku, co o, na ten temat ludzie sobie tak siedzą w schronisku w tych swoich kurtkach i nagle wchodzi grupa w samych majtkach.
1: No powiem ci, że jest... jak, jak w, w czasie akcji jakby nie ma dużego problemu, bo jak wchodzi grupa stuosobowa do schroniska, to oni są większością. No koszy. tak,
0: no tak. Ale Więc jednak... Jakby to jest
1: kontekst inny, no nie? Tak. Ale jak wchodzisz, na przykład wiesz, trzy osoby coś Wiadomo, że reakcje będą od takiej reakcji, o Jezu, zobacz oni nagle są wiesz, wytrzymali, po taką reakcję, no, 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 idioci. Reak- tak, <laughs> albo po reakcji,
0: że kurde, takie zaburzenia może psychiczne, no, coś, no, kurczę, no. no Bo taka jest prawda, że o tym się dużo nie mówi. Gdzieś tam no, o tym Wim Hofie, coś tam gdzieś, że ktoś tam przeszedł, jakaś tam grupa. Ale no, ja nie słyszę o tym jakby za dużo wydaje mi się, no, gdzieś tam, a mimo wszystko, że mam dużo znajomych, coraz więcej znajomych, którzy morsują, którzy lubią zimno, to dalej to nie było dla mnie takiego, że o co drugi mój znajomy wchodzi na śnieżkę. No, wiesz? No, nie jest to pospolity
1: no, jakby sposób. Więc wiesz, dużo
0: ludzi wiesz, tam nie słyszało nawet o tym, jakby tak was zobaczyło.
1: Tak, wiesz, to też jest. Tak, ja to tłumaczę też <coughs> ludziom w ten sposób, że typowe osoby morsujące, one czę- często nie są fit jak dla mnie, w moim rozumieniu tego słowa fit. Ale teraz na na szczęście coraz więcej młodych osób to robi, bo kiedyś to mi się zawsze kojarzyło z takimi starszymi osobami, które jeszcze chcą trochę dłużej pożyć.
0: (śmiech) Tak, z TeleEkspresu, tam kilku panów z brzuszkiem. (śmiech) I zawsze
1: wiesz przebrani, to i tu i kiełbaski, jest muzyka, blisko polo i wchodzą. Ale teraz na szczęście zaczęło się zabierać za to dużo młodych osób i jest taki trochę trend jakby to zdrowotny i to mi się mega podoba. No bo Myślę, też jest...
0: jakby my wchodzimy ze świadomością na przykład, nie? I mnie przekonała najpierw teoria, że trzeba tak morsować. Nie, nie tyle, że chciałam sobie to udowodnić, tylko po prostu jak poczytałam, jaki to ma wpływ, to wykurde, ja chcę to zrobić. No. A kwestia mentalna, no to dochodzi wiadomo. No, no, no. czuć, że
1: ten element uzupełnia, no, Oczywiście. jesteś bardziej kompletna wtedy, nie?
0: Tak, no w ogóle, wiesz, inaczej tolerujesz zimę. No to jest no, inny jest, świat. Cały
1: rok jest fajny, nie? Tak. Czekasz, aż wreszcie będzie ten moment. No. Jak się kończy, ok. Zaczyna się słońce, to się cieszysz słońcem. Tak. To jest super. Tak, chociaż pamięci,
0: że gorzej toleruje upały. No, <laughs> nie wiem, no. ale naprawdę nie pamiętam, że rok tam, czy dwa lata temu już sobie załatwiałam nawet kriokomorę, żeby pochodzić parę razy. Dlatego dobrze, że masz lodówkę, bo nie no, odczuwasz ja, tego. ja nie czuję tego właśnie. No, no właśnie to...
1: Ja właśnie, jak jest upał, to... Jeszcze lepiej mi się też wchodzi do zimnej wody.
0: No tak, no, no. tak, to na pewno. No.
1: Ja, jak sobie na przykład w ciągu takiego upalnego dnia raz wejdę, to mi starcza na cały dzień. Mm-hmm. Czasem dwa razy, nie? Ale starcza mi na cały dzień. No, zazwyczaj. No. Także jest jakby ja jestem ying yang nie? Wie, <laughs> ciepło z zimnym, tak. czuję równowagę, jest ok.
0: Mm-hmm. A jak y, właśnie, bo to często dostaję takie pytanie. Y, y, sauna z morsowaniem, bo generalnie jako układ krążenia, jako trening układu krążenia rozumiem, że tak, ale ja się spotkałam z teorią raczej, żeby po tym zimnie dać organizmowi oczywiście takim standardowym, regularnym morsowaniu, żeby on sam doszedł do tej temperatury, no bo dzięki temu on zaczyna się adaptować do tego lepiej niż, że mu pomagamy. Z drugiej strony mamy ten trening układu krążenia, więc to bardzo często się pojawia pytanie, no bo utarło się kiedyś, że to jest na odporność najlepsze łączyć, łączyć te dwie rzeczy.
1: Wiesz co, no sauna to jest takie kardio, czyli trzeba, obciąża serce, obciąża ten układ krążenia, a samo takie morsowanie to jest znowu inny trening i takie coś jak ty mówisz, żeby dać dać temu organizmowi dojść do siebie, to jest osobny trening, bo on po prostu energetycznie musi zacząć pracować i uzupełniać jakby te braki. To jest osobny trening i to jest osobny trening. Musisz potraktować to jako dwa różne jak robić sprinty i biegać długie dystanse. To jest są Super. dwa różne treningi. Nie? Obydwa trzeba generalnie robić. Mhm. I ja po prostu robię to tak, jak czuję. Wiesz, sauny robię mniej zdecydowanie, nie? Ale jak się masz
0: zacznie... No, no,
1: ale jak się <grym> z, zacznie, no, zacznie zima, no to wiadomo, że to się też zmienia. Do nie? To, to wtedy tego e, jest proporcjonalnie więcej. Mhm. Nie? Także no, trzeba pamiętać o tym, że to jest równowaga, nie, po, nie popadać ze skrajności w skrajność i Zawsze to będzie dla organizmu wysiłek. Zawsze to będzie jakiś dyskomfort. Jak się pojawiały takie trudne warunki, czy zdarzało się w przeszłości, że człowiek gdzieś tam wpadł do takiej wody, no to nigdy to nie było na takiej zasadzie, że ktoś wpadł do tej wody i mówi: o super, wpadłem do przerębla, to sobie w nim posiedzę. Tylko to on już musiał myśleć, co zrobić, żeby się ogrzać. Nie mógł pójść do auta i sobie włączyć ogrzewania. Tylko to łączyło się z dodatkowym wysiłkiem, rozpaleniem ogniska, ogrzaniem się, co było mega kłopotliwe. Więc to, co się wydarzyło przez te nasze pokolenia, ma na nas w tej chwili duży wpływ i musimy o tym pamiętać. My mamy komfort, możemy sobie to przeprogramować trochę inaczej, ale jest to wysiłek, jak się kiedyś wpadło, to zanim się ogrzało, zajmowało to dużo czasu, więc w tym momencie ogrzewania się, to był na przykład najbardziej kłopotliwy kłopotliwy hmm. jakby czas dla człowieka, więc, okay. no, więc to jest... Ale wracając jakby do tematu, no. dwa różne treningi okay. po prostu i jest ok.
0: Mm-hmm.
1: Nie? Trzeba o tym pamiętać.
0: A jeśli chodzi o dzieci i morsowanie?
1: Nie ma żadnych przeciwwskazań, wiesz?
0: Od jakiego wieku można dzieci tak. Bo m, powiem Ci, nagrywałam kiedyś, dwa lata temu, z taką dziewczyną, czy trzy nawet, która morsowała w ciąży. I ona, mam nawet jej gdzieś tam zdjęcia jeszcze, no z takim już dużym brzuchem. No po prostu ona przed ciążą oczywiście morsowała tak, też. Tak. I w ciąży też morsowała. I zauważyła taką rzecz, że ta jej córeczka, jak pojechała na jezioro w jakimś takim miesiącu, że to nie było lato. Nie wiem, było jesień, albo wczesna jesień, albo późna wiosna, znaczy wiosna, wczesna. I pojechały. Ta jej córeczka i córka, jakiejś znajoma, no, która nie ma nic wspólnego z morsowaniem, to mówi, że ona miała tolerancję, na się w ogóle jakby nie czuła zimna. Ona się zdjęła z wiesz, buty, normalnie wchodziła tej wody, a ta druga dziewczynka nawet nie dotknęła wody, bo była za zimna dla niej. Oczywiście mhm. znaczy ta dziecko się nie marszowało, bo to było jakieś takie, że dopiero zaczęło chodzić, ale. Już miało to takie podejście zupełnie inne do zimna i tak się zastanawiałyśmy, wiesz, na ile to, że ona morsowa w ciąży miał wpływ, że to dziecko inaczej reaguje na zimno, że dla niego to nie było problemu, że to jest zimne jezioro, ale ona już wchodzi stopami.
1: Powiem Ci, że nie wiem, wiesz, czy to taka będzie zależność, nie? Bo myślę, że nawet jeżeli ktoś gdzieś tam długo morsował i miał to fajnie, wiesz, przepracowane, to nawet myślę, że to mógł nie być dla organizmu jakiś duży stres. Mm-hmm. I to jest właśnie wtedy ok. jeżeli ktoś to wcześniej dużo tak, robił. I tak, tak. to nie był taki jakiś, wiesz, mo- mocny dany bodziec, nie? Mm-hmm. Więc ja jestem zdania, że wiesz, że no kurczę, mechanizmy są na wszystko, nie? Yy, mo- ja mam córkę, 3 lata mm-hmm. i wiadomo, że chciałbym, żeby ona morsowała, ale musi to być podjęte decyzja przez nią. Bo jeżeli w tej chwili bym ją do tego gdzieś tam zmusił, to bym, myślę, osiągnął dokładnie inny efekt i może Zwrotny. to na, na wiele lat by był, y-y-y. byłoby e, y-y-y. ten efekt jakby negatywny. Więc mogę powiedzieć tyle, że jak e, miałem obóz tygodniowy i codziennie wchodziliśmy do zimnej wody i ona to widziała, woda miała 10 stopni, to była taka w potoku górskim, więc nie było tak źle, nie? Y-y-y. My mogliśmy tam sobie po prostu siedzieć i medytować w tej wodzie, nie? No to jak ona to widziała, to na koniec obozu przyszła sama, że chce wejść. Weszła sobie, zamoczyła nogi, ręce, posiedziała minutę i wyszła bez jakiejkolwiek presji na niej. I to był super jeden przełom taki. I w tym tygodniu mnie zaskoczyła bardzo, bo przyszliśmy i ona widzi, że my wchodzimy do tego lodu. Ona sobie to obserwuje. Tak, do lodówki. Ona sobie to obserwuje. I przyszła ostatnio i mnie zaskoczyła. Byliśmy jeszcze poćwiczyć sobie na drążku, trochę się popodciągać i powracając mówimy, wejdziemy sobie do lodówki. Ona weszła i zaczyna się rozbierać i mówi, że ona wchodzi do lodówki. I ja mówię: kurczę, no wiesz, no radość była niesamowita, nie? Ale mówię no nie, że poczekaj, nie? A ona mówi: nie, nie, ona się rozbiera, wiesz, zdejmuje kurs, jakąś tam sukienkę miała, zdejmuje, zdejmuje mi pieluchę. Nie, ona jeszcze ma pieluchę, nie? zdejmuje tą pieluchę i mówi, że wchodzi, nie? a ja mówię, nie, możemy tylko wejść nogi, nie, tam jest pół stopnia wiesz, temperatury, okay. nie, nie 10 i ona mówi, no, że ona chce jeszcze ręce, nie, a ja mówię, mówię nie, na pierwszy raz, mówię, zamaczamy nogi, nie, ona wcześniej moczyła stopy sobie, siedziała mm-hmm. na kancie i widziałam je wiele razy w środku, no i okej, okay. I ona mówi, dobra, Mam nawet filmik, może go gdzieś tam wrzucę do internetu, bo staram się nie wrzucać, bo ludzie mogą to różnie odebrać, ale na tym filmiku ewidentnie widać, że ona mówi, że ona chce wejść. Jak ja mówię raz, dwa, trzy, to ona liczy, raz, dwa, składam ją i wyciągam po prostu. I ona się mega cieszy, ma mega radość. Ja robię to na takiej zasadzie, że wiesz, Wiem, że jakbym ją tam potrzymał chwilę, to doszedłby do niej ten bodziec, nie? Więc wkładam ją i pyk, i wyciągam. I ona weszła, ona ma to przyjemnie zapamiętane, nie poczuła jeszcze tego, no ale organizm jakby już dostał tej trochę tej stymulacji, więc wiesz, no, w jakiś tam sposób zapracował, nie? Więc pokażę Ci potem.
0: Chętnie, (śmiech) niezwykłe, kurcze.
1: Także no, im szybciej, znaczy Podstawowa zasada jest taka, że samemu trzeba to robić, żeby mhm. dziecko to zrobiło. Nie, nie, nie wyjdzie z samą inicjatywą. Może jakieś takie dzieci będą, że wyjdą z samą inicjatywą. No, podziwiam gdzieś, gdzie to zobaczyły, gdzie to podpatrzyły, żeby tak. taki silny bodziec, gdzie nie znają mechanizmów i dorosłemu wytłumaczysz. Tak. Wchodzisz do wody, skoncentruj się na oddechu, mhm. uspokój się, zrób dwa razy dłuższy wydech. Po 30 sekundach zacznie się organizm uspokajać, zacznie się robić ciepło. Zacznij się rozluźniać, sieć, poczujesz, że e, zaczyna ci się drgać mięśnie. Jak nie chcesz przeciągać tego jakoś, wiesz, negatywnie sobie mhm. kojarzyć, wyjdź, poczekaj e, i przyjdź następnym razem. Ale w dziecku tego nie ma szans, no wiesz, tak. no, ono zadziała mega instynktownie, nie? Mhm. Więc tutaj jest jakby, jakby problem. Jak będzie taki mocny stresor, no to... Może nie wrócić, im jest do końca życia taki no, problem. Pewnie.
0: <śmiech> Tylko, że takie filmiki w internecie, nie wiem co, z Rosji. Kojarzysz może jakieś przedszkole, że wszystkie dzieciaki wybiegają w śnieg i się zaczynają tarać w tym śniegu? No, tam, więc... no
1: widziałem to. Albo ja widziałem nawet takie z pół roku. Takie noworodki, że tak, tak mama zma- zma- tak,
0: widziałam, też i że mam. polewają wodą, nie? Tak, udostępniałam, pamiętam, to były takie głosy że ludzie zaczęli, wiesz, pisać, że częściowo oczywiście, że fajnie, ale częściowo, że no to jest w ogóle jakieś zwrotne matki, no bo co one robią tym dzieciom. I tutaj no. więc jakby rozumiem Twoje obawy, że, nie, że gdzieś tam się nie chcesz rzucać takich filmików, no bo też może to zostać tak odebrane, że no ty chcesz wiesz, zrobić krzywdę swojemu dziecku. No mm. tak niestety jest, czy jeżeli chodzi, jak zaś się postami sporo zajmuję, to no, tak samo jest taki brak zrozumienia, gdzieś tam mechanizmów pewnych, przez co się ludzie no, krytykują nie znając i podobnie z zimnem tutaj na no. pewno też.
1: No wiesz, o tyle teraz mam jakby komfort też, że wiadomo, że widać jakby ewidentnie, że to jest pewna radość. No, chuczy, mm-hmm. no nie ma, że dziecko wiesz, płacze, A ja mówię, nie, 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 musisz się hartować, nie, czy coś, to dla twojego zdrowia, nie. Widać ewidentnie, że wiesz, że się cieszy, że jest radość, jest jest zabawa, jest okej, nie, wiesz. Myślę, że te te, półroczne dzieci, które też tam polewają tą wodą, to już jest typowo, to jest typowo takie, myślę, dla rozsądku, tam są temperatury minus 50 w zimie I, i to trzeba tak robić, żeby ten organizm po prostu był zaadoptowany, ale też jeżeli... Ta kobieta, która to mm, robi, tak miała robione, jej matka tak robiła i tak dalej i tak dalej, no to one też mają myślę trochę inną genetykę na to zimno. Mm-hmm. Te dzieci to jest nie. troszkę inaczej reagują na to, wiesz? No to tak. wystarczy z cztery pokolenia tak robić i, i mają już y, inaczej tam.
0: A, to nie? na pewno, to na pewno.
1: Przystosowane, wiesz, siedząc cały czas tym, przy tych minus 50, no to siłą rzeczy organizm mm-hmm. wytwarza jakieś tam mechanizmy dodatkowe.
0: Tak, sam fakt, że czy zimno, czy ciepło, no jest mocno wpływa na nasze geny i na ekspresję różnych genów długowieczności, między innymi. Chyba, jeżeli chodzi o morsowanie, to na pewno, czy o zimno, to, to na pewno to ma znaczenie. Więc tutaj na pewno sporo mechanizmów w naszym organizmie zachodzi, wiesz, tak, z takich tak. fajnych, które docelowo zapewnią nam wiele innych rzeczy niż tylko tę tu i teraz lepszą odporność. Mhm. Tak myślę. A powiedz mi, bo słyszałam też, że wspominałaś, nie wiem jak to jest teraz, a propos twojej diety. Czy ty dalej jesteś na keto?
1: Wiesz co, ja jestem na niskich węglach jeszcze ale idę w ketoze na zimę. Na zimę. Mhm. No, ja taki system.
0: A powiedz, czy zaczynając zabawę z zimną, zabawę, przygodę z zimną może ładniej brzmi, to byłeś na takiej tradycyjnej czy też już byłeś na tym keto? Bo pytam dlatego, że jednak no, z mojej perspektywy no, będąc na keto dużo łatwiej, jest dużo cieplej w zimę po pierwsze, a po drugie mhm. dużo łatwiej jest wtedy wejść do zimnej wody chociażby mhm. i no, to jest dla, dla mnie jest na przykład nie do porównania, jakby kiedy wychodzę z keto, a kiedy wchodzę na keto, i kiedy chcę iść morsować, a w ogóle, jak mi jest, czy mi jest zimno, czy nie, bo jak wracam do Wendy, no to jest generalnie tak standardowo dość chłodno, no. więc jakby druga kwestia, no to też ta adaptacja na pewno do zimna, to też się zmienia przez lata.
1: Jak zaczynałem sam początek, to nie byłem, potem jak już taki bardzo regularny w sposób chodziłem, to mhm. byłem. Myślę, że to jest kwestia energii trochę na bieżąco, bo jeżeli przed wejściem do takiego zimna dostarczyłbym sobie nawet energii z węglowodanów, ale bezpośrednio przed, po prostu miał energię. Tak. Bo ja też robiłem w ten sposób na przykład, że wybieganie, yy, nie wiem, 20 parę kilometrów i po tym wchodzenie, mm-hmm. czyli bez tego glikogenu już zupełnie, to też była inna reakcja. A jak na przykład zjadłem bezpośrednio sobie przed wejściem, to też była inna reakcja organizmu. Okay, no tak, no to tak, Także po prostu chodzi o posiadanie energii. Jeżeli z tej ketozy masz przez dłuższy czas tą energię, więc może jest większa szansa, że trafisz, że ją będziesz mieć, że nie będzie w momencie na przykład 2-3 godziny po posiłku, gdzie już Cię ciągnie do jedzenia. Więc pod tym kątem gdzieś tam czuję lepiej. Czy miałem dłuższy czas na przykład pojedynczego takiego siedzenia przez to, że na przykład byłem w ketozie? Myślę, że to jest aspekt mentalny.
0: No, to pewnie tak.
1: Myślę, że wiesz, że ta ketoza to jest ważna w 30%, mhm. aczkolwiek 30% to już jest odczuwalna bardzo rzecz, mhm. ale głowa to jest reszta. No. Głowa to jest reszta i predyspozycja dnia jest czasem ważniejsza. Mogę być niezjedzony, nic nie znieść, mogę być głodny, ale czuję, że mam dobry dzień i to decyduje. Ja robiłem takie kiedyś rzeczy, że na przykład wchodziłem do lodu, zakładałem sobie, wiesz, że 150 razy na przykład pod rząd. Więc jakby widziałem na przykład, nie było liniowego postępu takiego, że coraz dłużej, coraz dłużej mogłem, nie? Było tak, że było, wzloty były, upadki, ale jakby to spojrzeć na to w dłuższej perspektywie, tą wykładniczą może by to szło do góry, okay. nie? Czyli jak wchodziłem sobie do lodu, no to po takim 150 razach takie 8 minut było dla mnie takim, no takim po prostu. To było mhm. zawsze, nie? Potem jak znowu gdzieś tam to zaniedbałem i zacząłem wchodzić mniej, bo tylko zdrowotnie to traktowałem, no to ta średnia spadła na przykład do 5 minut, nie? Ja mówię o takiej średniej, że nie ma reakcji organizmu, że wchodzisz po prostu do lodu, siedzisz i, i siedzisz. I się nic nie dzieje. I nie, ma dr- nie drży organizm, mięśnie nie, dr- nie, nie, nie drgają, nie? Więc gdzieś tam to poszło do góry. Ale nie, był gorszy dzień, nagle spadało, był nagle, wiesz, mogłem być 12 minut 15, nagle 5, więc głowa, bo zazwyczaj masz taki rytm, że wstajesz, zjadasz, idziesz. I w sumie powinno być energetycznie zawsze tak samo, nie? Zwłaszcza, że jem to samo na śniadanie u mnie, ja jestem monotonny, nie, mi no, to no na pewnie. mnie przeszkadza, a efekty zupełnie inne.
0: Mhm. Ja zauważyłam kiedyś na przykład, że jak miał, chciałam morsować po dniach, kiedy jestem bardzo niewyspana, przemęczona, no to dramat. A jeżeli tak. jestem już, no ten sen duża, dużą robotę u mnie robił zawsze, że ja, kiedy jestem niewyspana, no to chwilę wysiedzę i jest już źle. No, się źle. Ale no. to
1: wiesz wcześniej już, tak naprawdę. Jakbyś zastanowiła się, czy chcesz iść, czy nie? Tak. No nie chcesz iść. Nie chcesz, no, tak. no To jest tak podobnie
0: jak z treningiem. Uważam, że są momenty, kiedy po prostu warto nie iść, jak się jesteś e, e, bardzo przemęczonym, tylko się wyspać, niż iść, bo masz tam, nie wiem, w planie treningowym, że dzisiaj musisz to zrobić. Tak, no.
1: tak. Ja, ja na przykład z pierwszy taki <coughs> sezon właśnie, jak wchodziłem do lodówki, to przesuwałem, jak w zegarku, czas. To <coughs> był bardzo zły pomysł. Mówię, to jest czyli... tak, jak ludzie
0: liczą, nie? Idą mocować i liczą, że dzisiaj 20 minut na przykład.
1: To jest bardzo zły pomysł, <coughs> bo to jest całkowicie niesłuchanie siebie. Mm-hmm. Nie, to jest, to jest, organi- yy, Te sygnały są po coś i nauczenie się ich jest super rzeczą, Pewnie. Pewnie. Nie? a ignorowanie ich yy, można to robić, ale sporadycznie, nie? bo hmm. też się nie nauczysz kolejnej rzeczy, która to, 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 to z tego zimna idzie wyciągnąć. Nie?
0: No tak, no to jest jak ze wszystkim mam wrażenie, że e, nawet z dietą chociażby, czy, czy z aktywnością fizyczną, Słuchanie tak. organizmu jest bardzo ważne w tym kontekście, no bo jak zaczynamy tylko wypełniać jakieś tam założone, no to też jest ważne czasem, żeby zaprogramować się, no ale generalnie no nie można zapominać w tym kontekście z ciałem, ze sobą, no. z głową też.
1: Nie? No dokładnie, dokładnie, no zwłaszcza, że Coraz trudniej to ludziom przychodzi. Nie? To mm-hmm. Nam też coraz trudniej to przychodzi, jeżeli tego nie ćwiczymy. No tak. Po prostu już na poziomie, yy, wiesz, im więcej myślisz, tym masz słabsze dojście do swojego in- tego instynktu. Tak. Czasem coś musisz zrobić, mówić i zrobiłbym to tak, ale z rozsądku zrobię to mm-hmm. tak. I zaburzasz cały czas, a ten instynkt to jest coś takiego, co gdzieś tam przez te pokolenia było wypracowane. I nie wiesz czasem, czemu podejmujesz dobrą decyzję. Tak. Nie? A te rozsądkowe twoje decyzje są jakby sumą twoich doświadczeń życiowych, no i nie zawsze one są dobre. Czasem nie wszystko ci się przytrafiło w życiu, żeby mieć jakby takie spektrum, szeroki tak. szerokie, szerokie punkt widzenia. Nie?
0: No, powiedział, no, że ta intuicja mnie czasem przeraża, ale faktycznie chyba się nigdy na niej nie zawiodłam. Bo czasem jest tak, że no, biorąc pod uwagę rozsądek, no to bez sensu w ogóle jest jakaś tam decyzja, czy, wiesz, czy stosunek do jakiejś sytuacji, człowieka, cokolwiek. Ale potem się okazywało, że jednak ta intuicja zawsze miała rację. To no, jest coś niezwykłego. No,
1: no dlatego, wiesz, no, dużo myśląc, nie, tą intuicję jakby sobie gdzieś tam zaburzamy. A mm-hmm. kiedyś się głównie na niej e, bazowało. No, bo, no tak. E, wiadomo, nie? nie każdy zawsze miał jakąś tam sumę doświadczeń mm-hmm. takich w ciągu mm-hmm. życia, nie? Więc, więc, więc warto czasem e, popracować na nią i sobie tak gdzieś tam rozbudować. i też, No bo czasem głowa jest też taka będzie wygodna, nie, więc czasem się ignoruje to, co ona podpowiada, nie? że tak. mówi tam nie iść, no to w zasadzie codziennie mogła ci powiedzieć nie idź, nie? No tak, <laughs> więc tak, jak się tak, też tak. będzie jej słuchać, no to możliwe, że się w ogóle z domu nie wyjdzie, nie? bo to jest przyjemne i jest ok, nie? więc mm. trzeba wiedzieć, kiedy to po prostu zignorować, bo potrzebujesz tego rozwoju, a kiedy to faktycznie tobie podpowiada, że, że może nie rób tego, bo może będzie z tego kontuzja, nie? albo może coś tam negatywnego z tego wyniknąć. No. Nie?
0: Zdecydowanie. Tak. E, mam e, pytania od osób, e, które do mnie pisały, wiedząc, że będziesz. Myślę, że temat oddechu będziemy musieli zostawić na drugi odcinek. No, okay. bo, no, bo podejrzewam, że o tym byś mógł mówić z dwie godzinki. Fajne. No, myślę, Nie? że
1: tak. Myślę, że to rozległy, temat. też. No,
0: więc... No. pytanie na przykład, czy te majtki są z golfem? Które, w których idziesz? W których czy idę? mają, są ocieplane? Eee, <laughs> Jak idąc na ścieżkę. Ja, ja mam
1: takie specjalnie na lato. Okay. <laughs> kiedyś <laughs> kupiłem takie jedne na lato, tak, jeszcze specjalnie kupiłem, żeby miałem takie hawajskie wzory,
2: mm-hmm.
1: nie, żeby było kolorowo, nie? Okay. nie było, kiedyś coś tam w gazecie napisali, jak na Kasprowie nam się udało wejść, że w stylu hawajskim, <laughs> nie? <laughs> Także okay. nie mają, nie mają absolutnie żadnych, żadnych elementów. No, no, Zresztą nawet, jeżeli one były, było ocieplające, to, to daje? Tu wychładza się klatka, a tutaj zależy organizmowi bardziej. Pewnie. Na, pewnie. na centrum, nie? No, tutaj. No. No tak. A centrum akurat jest 100%, 100% odsunięte za plecakiem.
0: No tak. Yy, tak, morsowanie i saunowanie poprawia odporność, to jest cytat. Czy aby na pewno u każdego? Czyli rozumiem, że to jest pytanie, czy aby na pewno u każdego to będzie plusem jakby.
1: Ja myślę, że morsowanie bym się skupił nad poprawą tej odporności mhm. bardziej niż saunowanie. Mhm. Saunowanie, jak dla mnie, to jest cardio. To jest trening po prostu typowo cardio, czyli serce, wchodzimy do ciepła, podnosi tętno, wchodzimy do zimna, tętno spada, podnosi tętno, spada. Robimy taki trochę interwał, tak. nie? to jeżeli chodzi o o odporność. Nie wiem, badania możliwe, że mówią jeszcze, że na przykład coś daje dodatkowo. Ja do tego w ten sposób tylko podchodzę, a zimno jestem 100% przekonany. Badania też mówią to, ale ja na na bazie własnych własnych doświadczeń. Było coś takiego, że badali nawet dwie grupy, podawali im jakieś tam... To gdzieś właśnie przy Wimiechowie. Podawali im jakąś tam toksyny, jedna grupa 15 minut wyleczona, druga się męczyła tydzień. E...
0: Co, to ta grupa morsowała, tak? No, to zimno, na, zimno, na zimno była na, na,
1: Była wystawiona krakumara. na zimno po prostu. A
0: jak to, była, to była? jakaś bardziej takie wysokie? Czy... Do wody. Do wody, mhm. okej. Okay.
1: No, do wody mhm. po prostu zanurzanie.
0: Czyli to, to co zamówiłeś na początku w zasadzie, nie? No, no dokładnie,
1: że... dokładnie. Także ten układ odpornościowy trzeba trenować, mhm. nie? E... No, tak. No to jest też w sumie dłuższy temat, bo też tutaj trochę rzeczy powiedzieć, bo sam sobie badałem na w przykład sensie? krew, jak się zachowuje mhm. i pierwsza zawsze była reakcja taka, że mój układ odpornościowy spadał i ilość białych krwinek spadała, a po dłuższym wystawianiu się, dłuższym wystawianiu się ona rosła, mhm. więc na przykład jeżeli pójdę na morsowanie pierwszy raz i jest ten skok adrenaliny, to przez jakieś, nie wiem, 3 godziny, ciężko powiedzieć, jestem osłabiony, a nie mam większą odporność. Dopiero potem ten organizm się odbuduje. Czyli to jest takie coś, że trzeba uważać, że po pierwszych morsowaniach, żeby nie wystawiać się na jakiś kontakt z jakimiś patogenami. Dać sobie odpocząć, pójść sobie do komfortu, do ciepła i tak dalej. Dopiero po którymś razie organizm, dla organizmu to nie ma większego znaczenia. Jak robili badania, to mogę Tobie powiedzieć, tak, bo nie? wiele osób mm, nie rozumie tego yy, Vim, z Vimem.
2: Mhm.
1: Yy, Dwie grupy. Jedna grupa jest kontrolna, druga grupa trenuje trzy elementy. Oddychanie, zimną medytację. Obydwie dostają bakterie coli ale bakteria nie może się namnażać. Czyli po iluś tam godzinach po prostu i tak jest wydalona z organizmu. I teraz dostają tę bakterię. Grupa kontrolna, wszyscy wymiotują biegunki i tak dalej, powiedzmy, nie? A grupa wystawiająca się na zimno, robiąca oddech i medytację, jest wszystko OK. No to z tych trzech czynników zakładam, że medytację nie ma aż takiego dużego znaczenia, bo w cztery dni jest ciężko to ogarnąć. Więc oddech i zimno mają duże znaczenie, ale oddech i zimno powodują... Ten oddech, który oni wykonują, powodują to samą rzecz, czyli podniesienie poziomu adrenaliny. I zimno, i oddech podnoszą adrenalinę, bo oddech jest typowo szybki oddech, na zasadzie hiperwentylacji, po tym co prawda wstrzymaniem wstrzymanie go kończy, co tam ma jakieś znaczenie, ale... Generalnie hiperwentylacja, więc strzał z tej, z tej adrenaliny. No i teraz jakie są wnioski? Wszyscy myślą, że ci, co dostali tą bakterię, ta grupa kontrolna i sobie zwymiotowali i tak dalej, to mają osłabioną, mają słabą odporność, a ci, co nie zareagowali, mają większą odporność, bo wchodzili do zimna. Ale jest zupełnie odwrotnie. Ci, co y, zwymiotowali, układ odpornościowy zadziałał i zaczął walczyć z tą bakterią, a ci, którzy nie zareagowali, mieli wyłączony układ odpornościowy i nie walczyli, dlatego nie zareagowali. Mhm. Rozumiesz? Mhm. Więc e, mhm. fajna rzecz, mega przydatna, jeżeli chodzi o stany zapalne i autoimmunologię. Tak. Organizm przestał walczyć z zagrożeniem. No tak. No, nie? No, no. Więc jeżeli masz stany zapalne, to te stany zapalne mogą się łatwiej wyciszyć, bo cały czas ten układ odpornościowy z nimi nie walczy, nie? Mhm. Jeżeli masz jakieś, nie wiem, reumatoidalne zapalenie stawów, czy nawet opuchliznę, to ona zejdzie pod wpływem zimna.
0: No tak, tak, no to, jest, to, tak no to jest tracja, no tutaj, no.
1: A nie dlatego, że ta grupa miała super odporność, dlatego oni nie mhm. zareagowali na bakterie, nie? I to jest takie... Mm, Ciekawe, ciekawe. No i to co jest, co się jest pojawia, właśnie, niezrozumienie to, tematu trochę.
0: To jest niezrozumienie, powiem Ci, że odkąd ja coś tam piszę więcej na temat zimna, jest yy, na jakiś czas u siebie, bardzo często zadaję pytania na propos chorób autoimmunologicznych, Hashimoto i tak dalej, wiesz, no, tego, co wymieniłeś też, yy, że na zdrowy rozsądek, jeżeli układ odpornościowy się poprawia, gdzieś tam, że stymulujesz do pracy zimnem, w sensie tak, to, to takie zrozumienie, no to skoro i tak układ odpornościowy jest nadaktywny w chorobie autoimmunologicznej, no to to jest źle. I właśnie teraz wyjaśniłeś o co chodzi. To no,
1: to tylko, że na to. przykład zimno może nie być takim czynnikiem, że te osoby chcą je nie? w takich chorobach.
0: Tak, 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 no, na pewno. na przykład te choroby ze stawami, no, RZS na przykład. To okej, okay, ale gdzieś tam, tam lepszy, wiesz, zimno.
1: Hashimoto może to być problem. Mhm. Bo tam też jest starczyca. No jeżeli nie? jest
0: niedoczynność, no to będzie... No, także
1: nie, możliwe, że... wyrównana na... będzie zimna. No, no że, że, że trzeba dietetycznie bardziej zadziałać. Eee, I wtedy można tak samo ten poziom adrenaliny na przykład zmienić oddechem bardziej, a nie na okay. przykład zimnym. Bo te dwa czynniki podobne powodują efekty. Znaczy chodzi o to, żeby tę tą akcję walki ucieczki uruchomić. Tak. I w, na obydwa sposoby można to zrobić. Mhm. Nie? Więc jeżeli ktoś ma na najlepiej podwoić to, Czyli zrobić i to, i to.
0: A ty ja już widzę pytania tutaj, a propos tego, no, jeżeli stymulujemy układ, jakby, który powoduje wzrost adrenaliny i generalnie tę reakcję ucieczki i walki. No, to co z osobami, które są permanentnie przemęczone, mówi się wiesz, no, że czasem y, przeciążone, i no właśnie, no, permanentnie przeciążone. Korty, które, wiesz, jakby, duży jest problem teraz z kwestią kortyzolu, że ludzie mają y, nie do końca dobrze y, uregulowane y, kwestie hormonalną tutaj.
1: Wiesz co? Generalnie y, jest różnica między krótko a długotrwałym stresem, zdecydowanie. Mm-hmm.
0: To jest to, to, to kwestia chromazyn, wydaje mi się. Nie? Dlatego, tak, że...
1: tak. Krótkotrwały. I krótkotrwały stres wzmacnia ten układ tak naprawdę nawet na poziomie układu nerwowego, czyli będzie to będą widoczne zmiany na, uku, na układzie nerwowym, a długotrwały stres wywołuje pewne jeszcze skutki uboczne. I krótkotrwały stres był normalny, okay. a długotrwały nie dział się mm-hmm. w naturze, więc...
0: Tak, tylko właśnie to chodzi, czy jeżeli przy, mając na co dzień taki długotrwały, powiedzmy, jesteś trochę wyczerpany tym życiem czymś, przez jakiegoś przyczyny, e, no to Myślę, że mogą się pojawić takie zarzuty, że to wtedy po co jeszcze sobie ładować to, nie? Jeszcze coś, jakiś stresor. Wiesz Natomiast co? On będzie działał eee... bardziej stymulująco, prawda?
1: On będzie uodparniał. Mhm. Na pewno. Eee, ale te... tutaj jest jakby jeszcze inny problem mają ludzie, nie? Że ten ich stres jest dlatego, że oni ten stres chcą. Oni sobie ten stres wywołują. Mhm. I na... I Jedną sytuację można zareagować wiele razy i tyle, ile jest osób, tyle jest reakcji i można zareagować zupełnie inaczej. Plus trzeba dodać czynnik dietetyczny, że ludzie mają problem tutaj duży, Nie. jedząc przetworzone, bo są ogólnie przetworzone jedzenie, nie wiedząc sobie co sobie dostarczają, ile sobie dostarczają, jakie mają braki, nie robią badań, nie wiedzą tego, nie wystawiają się na czynniki środowiskowe w odpowiedniej mhm. ilości. No i wiadomo, że jeżeli na przykład wszystko robię wbrew temu, jak jestem skonstruowany, to nagle jedno morsowanie w tygodniu nie załatwia tu sprawy.
2: Mm-hmm. No tak.
1: No Ale tak. może być bodźcem stymulującym do tego, żeby coś ze swoim życiem zrobić, bo też wiele razy tak widziałem.
0: Ta siła mentalna się budzi, nie? że jednak mogę więcej.
1: Zaczynam dostrzegać coś tak. nie? i może to być fajny taki bodziec do zmiany tamtych pewnych, pewnych nawyków. Ale na przykład też, nawet jeżeli są jakieś tam problemy też z jedzeniem czy coś, z dopaminą, serotoniną, no to też codzienne na przykład zimno by cały czas jakby pobudzało, nie? Pobudzało do tego i to w taki fajny właśnie sposób nie ten przewlekły, czyli ten taki, że po nim następuje wyciszenie w jakiś tam szybki sposób, a nie wielogodzinne. Wiesz, ten tutaj jakbyś miał powiedzmy skalę od 1 do 10, no to tutaj następuje maksymalne rozbudzenie i wygaszenie, a nie na piątkę cały czas no pobudzenia tak. organizmu, nie? Tak, Więc tak. to było, wiesz, to jest normalne, nie? Wiesz, zwierzę ucieka gdzieś tam, goni tygry z antylopę, ona za chwilę je trawę po skończeniu jakiejś takiej ucieczki i okej, niczym się, wiesz, nie, nie, nie ma tak jak my mamy na przykład myśli je tą trawę i mówi, kurczę, ledwo przeżyłam, nie? No tak, <laughs> to my tak, mamy to problem prawda. tutaj z głową, nie? Że... Coś się zakończyło, już powinno dawno pójść w przeszłość, a my generalnie żyjemy tym, co już było, na co po prostu nie mamy no, wpływu. Nie mamy wpływu nie?
0: No, to jest bardzo duży temat. To jest, <laughs> to jest osobny temat. temat nie? Więc... Tak, Ale
1: tak to... można nakreślić ludziom, w którym kierunku trochę
0: szukać. Tak, i wydaje mi się, że dalej. No, zimno, ciepło jako narzędzie, jak wiele innych czynników, właśnie jak dieta, posty, aktywność fizyczna, oddech. Wszystko jako narzędzie i wszystko źle stosowane i nieumiejętnie, nierozsądnie, no m- nie będzie dobre, tak? No nie odwró-
1: szkodzić, nie, po prostu, no, nie? Jak to
0: narzędzie, no można użyć dobrze i można nie, można tak, źle, tak, nie?
1: tak, tak, dokładnie, nie? No,
0: Wydaje mi się z racji tego, że prowadzisz w ogóle szkolenia na temat oddechu i jesteś z tego specjalistą od tego i już tam wspomniałeś w międzyczasie kilka razy o tym oddechu. Ja już teraz Cię zapraszam na drugi, drugą mm. część o oddechu, bo myślę, że to będzie naprawdę kawał materiału. Prowadzisz też regularne chyba warsztaty jakieś, tak, prawda? Tak,
1: tak, tak. No, Mam no. wszystkie na Facebooku, bo nawet nie to wiem. Ja
0: podlinkuję bo... na pewno Twoją stronę w opisie do tego filmu, więc można sobie znaleźć mm. zdecydowanie. Sama Pani też się wybiorę za jakiś czas. E, powiedz mi ostatnie pytanie w takim razie. E, pytanie, które każdy mnie dostaje, czyli e, dobra forma na życie. Twoja recepta na dobrą formę na życie.
1: E, hmm. Trzeba poddawać, e, trzeba rozwijać się na wszystkich płaszczyznach. To jest, myślę, czyli trzeba trzeba rozwijać się pod kątem fizycznym, pod kątem umysłowym i pod kątem duchowym. Jeżeli w tych wszystkich trzech aspektach dokonuję postęp, to będę czuł się kompletny. Jeżeli którąś z tych dziedzin zaniedbuję, to zawsze będę czuł jakąś pustkę, która może być ciężka do określenia nawet, czemu ona występuje. Tak jakbym miał ci odpowiedzieć bardzo, bardzo nie rozwodząc się. No, czyli podejmowanie jakiś challenge y, dla tych wszystkich rzeczy, mm-hmm. dla swojego umysłu, dla swojego ciała i dla swojego ducha.
0: Równowaga najważniejsza, nie? Tak. A medytujesz?
1: Też, no. Też, no. Też. Zimno jest medytacją ogólnie. Weź się do zimna jest medytacją,
0: nie? Czyli y, jak, jak morsuje, to nie muszę medytować? Powiedz. Jeżeli
1: tak, to jest prawda. Jeżeli pójdziesz sobie sama i skupisz się na sobie.
0: Okej, okay, no to jest dla mnie plusem, bo nie mogę tak średnio, średnio lubię siedzieć i w miejscu i wiesz, w sensie, poza prostu się tego nauczyć, ale yy, tak jakby... Nie
1: ruszasz się w tej wodzie często mm-hmm. i wiesz, kiedy się poruszysz, bo jak się nie ruszasz, to nie czujesz, No tak. więc się nie ruszasz, więc już jesteś w stanie jakimś tam nienormalnym dla twojej normalnej no tak, aktywności, tak. bo jesteś totalnym bez ruchu. To tak. już jest jedna rzecz, która się łączy z medytacją, nie? Mm-hmm, mm-hmm. Druga rzecz, Zaczynasz odbierać bodźce z wewnątrz swojego ciała, mhm. co normalnie rzadko kiedy występuje nie? I, i, i normalnie to jest zaburzone więc kolejną rzecz robisz w kierunku medytacji Ekstra. Nie? plus okay. jeżeli masz swoje myśli to nie masz y, robisz jedną rzecz w jednym momencie to jest kolejna, kolejny czynnik i to, że mm, nie masz myśli wybiegających za bardzo do okay. przodu więc okay. wiele czynników się nie pojawia proszę. jakby dodając Słyskawe. na to Myślę, że jakbyś zbadała swoje fale mózgowe, to byłabyś w medytacji.
2: Ciekawa Chyba, że wchodzisz,
1: no krzyczysz tak. i mm-hmm. odpala się parówkę na grillu. No tak. Właśnie nie. to
0: jest to, że ja uwielbiam iść to, właśnie często wieczorami, kiedy ewentualnie się zbierą 3-4 osoby, albo nawet w dwie osoby, e, niż te grupy, które krzyczą, wariują i wtedy się czuję jakby, nie mam tego zmorsowania, co można mieć. Tak, nie?
1: tak. Jest, Według mnie to jest niekompletne, nie?
0: No właśnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i Dzięki. mam nadzieję do zobaczenia. Dzięki Też bardzo za zaproszenie. <laughs>
1: ok, zapraszam.
0: Dzięki. Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łukowska, Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łukowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!